0: सभी को जय मसीह की दोस्तों परमेश्वर के दास जॉन बनियन के द्वारा लिखी गई विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मसीही मुसाफिर की ऑडियो बुक आपके लिए प्रस्तुत है जॉन बनियन के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को आपके समक्ष सरल भाषा में प्रस्तुत करते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है स्वप्न का यह मसीही मुसाफिर हर एक व्यक्ति की सजीव जीवन यात्रा या आत्मिक जीवन को एक नया मार्गदर्शन देगा तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग एक नश्वर नगरी से लेकर दिव्य नगरी तक एक मसीही मुसाफिर की यात्रा मैंने स्वप्न में एक पुरुष को चिथड़े पहने और पीठ पर भार लिए हुए देखा वह किताब पढ़ रहा था किताब पढ़ते पढ़ते वह भयभीत होकर कांपने लगा मैंने उसका क्रंदन सुना मैं क्या करूँ उसने घर वापस आकर अपनी पत्नी को दुखद समाचार बताया कि हमारा नगर आग में जलकर भस्म होने वाला है साथ ही इस महान विपत्ति से कोई छुटकारा संभव नहीं उसकी पत्नी और परिवार के सदस्यों ने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि या तो ये पागल हो गया है या फिर बीमार हो गया है परंतु वह सारी रात सो न सका बल्कि अगली सुबह तक उसकी दशा और अधिक बदतर होती गई वह बाहर आस पास के खेतों की ओर अकेले ही घूमने के लिए निकल पड़ा घर वापस आकर वह वा अपने कमरे में गया गया। और छिप उसने राहत महसूस किए बिना ही बाइबल पढ़ी और प्रार्थना की वह कई दिनों तक चिल्लाता रहा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? फिर मैंने एक प्रचारक जैसे व्यक्ति को उससे पूछते हुए देखा कि उसे क्या तकलीफ है मसीही ने कहा महाशय मैं मृत्यु से भयभीत हूं क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ कि मेरी पीठ पर बोझ मुझे कब्र से भी नीचे स्थानों तक ले डूबेगा यह सुनकर उस प्रचारक ने उसे छोटा कार्ड देते हुए कहा आने वाले क्रोध से भाग ऐसा उसने उसे राहत दिलाने के उद्देश्य से कहा मसीही हाँ भाग जाओ लेकिन कहा उसने असहाय होकर पूछा प्रचारक ने कहा क्या तुम्हें कुछ दूरी पर वह छोटा सा क्रूर द्वार दिखाई देता है मसीही ने कहा नहीं प्रचारक क्या तुम्हें वह चमकता प्रकाश दिखाई देता है मसीही हाँ प्रचारक ने कहा उस ओर सीधे चले जाओ तो तुम्हें द्वार मिलेगा खट खटाओगे तो तुम्हें बताया जाएगा कि आगे क्या करना है आगे मैंने सपने में देखा कि वह पुरुष दिखाई देते हुए प्रकाश तक दौड़ा कई नगर वासियों ने उसे रोकने का प्रयास किया परंतु उसने सुनने से इनकार कर दिया और अपेक्षाकृत अधिक तेजी से दौड़ने लगा दो व्यक्तियों ने उसे जबरदस्ती वापस लाने के उद्देश्य ऐसी उसका पीछा किया वे शीघ्र ही उस तक पहुंच गए क्योंकि उनकी पीठ पर कोई बोझ नहीं था तुरंत उन्होंने उसे मनाने का प्रयास किया मसी यही उसका नाम था उसने कहा नहीं तुम नश्वर नगरी में रहते हुए मर जाओगे और ऐसी जगह जाओगे जहाँ आग धधकती है आओ तुम भी मेरे साथ चलो हटी क्या अत्यधिक आनंददायक अपने मित्रों और जीवन को छोड़ दे मसीही हाँ क्योंकि जो सब कुछ तुम छोड़ोगे वह उस जगह के आनंद और सुख की तुलना में नगण्य है जहाँ मैं जा रहा हूँ वहा हमारी निराश अक्षय निर्मल और अटल है देखो मेरी इस किताब में यही लिखा है हटी क्या बकवाद है तुम हमारे साथ वापस चल रहे हो या नहीं मसीही कभी नहीं मैंने अपना हाथ हल पर रख दिया है हटी ने दुचित से कहा चलो इस मूर्ख को छोड़कर घर चलो ऐसे बहुत से मूर्ख हैं, जो अपने विचारों को ही उचित समझते हुए दूसरों को कुछ नहीं समझते दूचित लेकिन संभव है कि मसीह जो कहता है वही सत्य हो और वह जिस भविष्य की खोज में है वह हमारे भविष्य से बेहतर हो मैं सोचता हूँ कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए प्रयत्न करने में कोई बुराई नहीं है हटी निश्चय ही तुम ऐसे पागल व्यक्ति के साथ नहीं जाओगी। मेरी मानो और वापस घर चलो मसीही भाई दुचित्ता मेरे साथ आओ यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो इस किताब में यहाँ पढ़ो इसकी सत्यता इस किताब के लेखक द्वारा अपना लहू बहाने से प्रमाणित होती है मसीही तुम्हारी बातें सत्य जान पड़ती हैं तुम्हें गंतव्य स्थल का मार्ग मालूम है या नहीं मसीही मुझे प्रचारक ने कहा है कि तुम उस सक्रे फाटक तक जाओ फिर आगे का मार्ग तुम्हें बता दिया जाएगा तब मैंने अपने स्वप्न में उस हटी को वापस लौटते देखा वह ऐसी भ्रांतिपूर्ण धार्मिक बातों में पढ़कर स्वयं को भ्रम में नहीं डालना चाहता था इस दौरान मसीही उस दो को अनंत जीवन महिमा के मुकुट चमकीले वस्त्रों और यहाँ तक कि उस राजा के विषय में बता रहा था जो सबके आंसू देता है। वे अपने उत्तेजनापूर्ण वार्तालाप में इतने मशगूल थे कि अनजाने में ये दोनों व्यक्ति उस मैदान के बीच दलदल में जा गिरे जिसका नाम निराशा है दुचित अभी हम कहाँ हैं मसीही मुझे मालूम नहीं दुचित्ता क्या यही अनंत सुख है जिसका तुम वर्णन कर रहे थे यदि हमारी यात्रा का स्वाद ऐसा ही है तो तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने यदि मेरे पैर इस दलदल से बाहर निकल जाए तब दुचित्ता दलदल से निकलकर सीधा अपने घर चला गया उसके घर लौटने पर किसी ने कहा कि उसने बुद्धिमानी की किसी ने कहा कि उस मसीही के साथ जाकर उसने मूर्खता की तो अन्य कुछ लोगों ने उसकी कायरता का मजाक उड़ाया दूसरी ओर मसीही बड़ी ही दयनीय स्थिति में था दलदल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने के दौरान अपनी पीठ की बोझ के कारण वह और अधिक गहराई में डूबता चला गया तब मैंने स्वप्न में देखा परोपकारी नामक एक पुरुष उसकी मदद के लिए आया मसीही सही मार्ग प्राप्त करना आसान क्यों नहीं है इस दलदल को यात्रियों के लिए समतल क्यों नहीं बनाया गया परोपकारी इस दलदल को सुधारना असंभव है क्योंकि यह पाप से उत्पन्न जंजालों के एकत्र होने का स्थान है राजा के सेवकों ने इसे समतल बनाने के लिए दो हजार वर्षो तक परिश्रम किया है प्रशासक ने इसमें हितकारी निर्देशन नामक मिट्टी की लाखों गाड़िया डलवाई हैं। इस मिट्टी के विषय में ज्ञानवान बताते हैं कि दलदल को सुधारने के हितकारी निर्देशन मिट्टी सबसे उत्तम है फिर भी यह स्थल नहीं सुधरा और ना सुधरेगा मसीही अकेला बढ़ता जा रहा था कि अकस्मात ही एक दिशा से एक पुरुष उसे अपनी ओर आता दिखाई दिया शीघ्र ही वह उससे मिला उसका नाम सांसारिक बुद्धि था वह सांसारिक नीति नामक बस्ती का रहने वाला था उसने नश्वर नगरी से मसीही के निकल जाने की चर्चा सुनी थी उसने मसीही से पूछा भाई तुम इस भारी बोझ को लाते हुए क्यों और कहा जा रहे हो मसीही मैं उस सक्रे फाटक तक जा रहा हूँ मैंने सुना है कि उसमें जाने से मेरा यह बोझ उतर जाएगा सांसारिक बुद्धिमान क्या तुम मेरी सलाह मानोगे मसीही यदि परामर्श उत्तम हो तो मैं अवश्य मानूंगा क्योंकि मुझे बुद्धिमत्ता से भरपूर परामर्श की आवश्यकता है सांसारिक बुद्धिमान तो एक बात निश्चित है कि तुम्हें अपने बोझ से छुटकारा पाना होगा तब तुम परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठा सकोगे मसीही मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ परंतु इस देश में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसे हटा सके सांसारिक बुद्धिमान इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें किसने परामर्श दिया? मसीही, श्रीमान प्रचारक, जो एक सज्जन और आदरणीय व्यक्ति हैं। सांसारिक बुद्धिमान हाँ उसने कई व्यक्तियों को इस मार्ग पर भेजा है तुम मेरी बातों पर ध्यान दो अगर तुम उसका परामर्श मानोगे तो तुम्हें दुख दर्द भूख और अनावश्यक कठिनाइयों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा किसी अजनबी की बात मानकर तुम अपना प्राण क्यों नष्ट करते हो मसीही भाई तुमने इस पद के जिन भयानक विषयों का उल्लेख किया है उन सब से मेरी पीठ का बोझ कहीं अधिक भयानक है इसलिए इस पद पर चलने से यदि मुझे इस बोझ से मुक्ति मिल जाती है तो चाहे जो हो मैं उससे नहीं डरता सांसारिक बुद्धिमान सबसे पहले यह बताओ कि तुम ये बोझ कहाँ से लाए हो मसीही इस किताब को पढ़ने से मुझे इस बोझ का ज्ञान हुआ है सांसारिक बुद्धिमान हाँ मैं जानता हूँ कई निर्बल व्यक्ति किसी महान कार्य को संपन्न करने का प्रयास करते हैं और अपने मनोरथ को असाध्य अनुभव करके व्याकुल हो जाते हैं तुम्हारी दशा भी ऐसी ही है मसीही मैं अपना उद्देश्य जानता हूँ सांसारी बुद्धिमान मैं तुम्हें एक आसान रास्ता बताता हूँ यहाँ से एक मील से भी कम दूरी पर नीति शास्त्र नामक गांव है वहाँ एक सज्जन रहता है जिसका नाम है वह अपने पुत्र सदाचार के साथ रहता है दोनों ही अत्यधिक निपुण हैं और अब तक उन्होंने बहुत से भार ग्रस्त लोगों का उपकार किया है वहाँ कुछ खाली घर भी है जहाँ तुम अपनी पत्नी और परिवार को बुलाकर विश्वास योग्य पड़ोसियों के बीच आनंद पूर्वक रह सकते हो मसीही वह वफादार व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा सांसारिक बुद्धिमान तुम उस पहाड़ी के पास से होकर जाओ जो पहला घर मिलेगा व्यवस्थानुगामी उसी घर में रहता है मसीही अपना मार्ग छोड़कर कर व्यवस्थानुगामी के घर जाने के लिए धीरे धीरे चलता हुआ उस पहाड़ी के निकट पहुँच गया यह पहाड़ी मार्ग की ओर झुकी हुई थी मसीह भयभीत होकर खड़ा हो गया उसे पूर्व पथ की अपेक्षा इस मार्ग पर अपना बोझ अधिक भारी लग रहा था उसने देखा कि अचानक ही उस पहाड़ी से अग्नि निकल रही है उसे अफसोस होने लगा कि उसने सांसारिक बुद्धिमान की बातें क्यों मानी उसी समय उसने सुसमाचारक को देखा जो कि आश्चर्यचकित था उसे देखते ही मसीह ने लज्जित होकर सिर नीचे कर लिया सुसमाचारक क्या तुम वही व्यक्ति नहीं हो जिसे मैंने नश्वर नगरी में रोते हुए देखा था और सकरे फाटक की ओर जाने के लिए कहा था तुम उस मार्ग से दूर यहाँ क्यों खड़े हो मसीही, तब मेरी मुलाकात एक सज्जन से हुई जिसने मुझे निश्चय दिलाते हुए बताया कि श्रीमान व्यवस्थानुगामी तुम्हारा बोझ आसानी से हटा देंगे मैं यहाँ किसी बड़े खतरे की आशंका ऐसी खड़ा हो गया परंतु यह नहीं जान सका कि आगे क्या करू सुसमाचारक तुम्हारी किताब में लिखा है मेरा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। परमेश्वर द्वारा तुझे बताई गई बातों से इनकार न कर यह सुनते ही मसीह नीचे गिर कर गिड़गिड़ाने लगा हाय मुझ पर मैं नाश हो गया तब उसने महसूस किया कि सुसमाचारक उसे उठाते हुए कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ नहीं, परंतु विश्वासी हो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने कहा पर गलती की है जिस व्यक्ति से तुम्हारी भेंट हुई थी उसका नाम सांसारिक बुद्धिमान है उसके द्वारा दी गई सलाह की निम्न बातों को तुम्हें आस्वीकार कर देना चाहिए पहली बात उसने तुम्हें परमेश्वर के मार्ग और संगति से दूर कर दिया फाटक फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहतेरे है जो उससे प्रवेश करते हैं क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है और थोड़े है जो से पाते है दूसरी बात उसने तुम्हें क्रूस को तुच्छ समझने के लिए उकसाया क्योंकि क्रूस को मिश्र देश के सारे धन से भी अधिक प्रिय जानना तुम्हारे लिए उचित है क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के राजा ने कहा है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा तीसरी बात उसका पथ सिर्फ मृत्यु की ओर ले जाता है व्यवस्थानुगामी एक दासी पुत्र है वह और उसके बच्चे हमेशा दास में पड़े रहेंगे जिस पर्वत के अपने ऊपर गिरने के भय से तुम भयभीत हो उठे वह सीने पर्वत है इस गांव के किसी भी व्यक्ति को आज तक भार मुक्त नहीं किया गया है व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा इसके बाद सुसमाचारक ने अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर से ऊंचे शब्दों में विनती की मसीही ने जब पर्वत से आग निकलते देखा तो भय से कुंठित हो गया उसे यह आवाज सुनाई दी जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है वह सोचने लगा की क्या उसके लिए कोई आशा है क्या उसे क्षमा मिलेगी और वह सकरे फाटक तक पहुंच सकेगा तब प्रचारक ने उसे आश्वासन देते हुए बताया कि द्वार पर खड़ा मनुष्य उसे उसे ग्रहण करेगा। उसने उसे गले लगाते हुए चेतावनी दी कि अब आगे सावधान रहना और फिर इस सुपत को न त्यागना तब मसी तेजी से वापस लौटने लगा द्वार पर पहुंचकर उसने ऊपर लिखे शब्दों को पढ़ा खटखटाओगी तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा उसने यह सोचते हुए बार-बार द्वार खटखटाया कि क्या मुझे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए द्वार खोला जाएगा अंततः श्रीमान हिथार्थी ने द्वार पर आकर पूछा कि वह कौन है मसीह मैं पापी दुखी और बोझ से दवा व्यक्ति नश्वर नगरी से आया हूँ मैं आने वाले क्रोध से बचने हेतु सियोन पर्वत पर जा रहा हूँ महाशय कृपया कर क्या आप मुझे अंदर आने देंगे हितार्थी ने शीघ्र ही द्वार खोला और मसीही का हाथ पकड़कर उसे झट अंदर खींच लिया हितार्थी ने उसे बताया कि इस फाटक के निकट एक गढ़ है उसमें बालजबोल नामक सेनापति और उसके साथी रहते है जब वे किसी व्यक्ति को इस फाटक पर आते देखते है तब बाण चलाते हैं। मसीही को भय से थरथराते देखकर कर हितार्थी ने कहा देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता उसने उससे उसकी यात्रा के विषय में पूछा कि उसकी किससे मुलाकात हुई और वह अकेला क्यों है तत्पश्चात हितार्थी ने उसे सकरा दिखाते हुए कहा यह मार्ग पित्र गणों नवियों मसीह और उसके शिष्यों द्वारा बताया गया है हालांकि इसमें आकर मिलने या इससे निकलने वाले मार्ग टेढ़े चौड़े और सीधे नजर आते हैं, किंतु यह मार्ग बिल्कुल सीधा है मसीही ने पूछा कि क्या आप मुझे इस बोझ से मुक्त करने में मदद कर सकते हैं? उसने कहा नहीं जब तक तुम उद्धार स्थल तक न पहुंचो तब तक धैर्य रखते हुए उसे उठाए रहो वहां पहुंचते ही तुम्हारा बोझ अपने आप पीठ से गिर पड़ेगा हितार्थी ने उसे बताया कि थोड़ी दूरी आगे जाने पर तुम शीघ्र ही अर्थकारक के घर पहुंचोगे। यदि तुम उसका द्वार खटखटाओगे तो वह तुम्हें उत्तम विषयों की शिक्षा देगा मसीही ने उसे धन्यवाद देते हुए अलविदा कहा उत्साहित मसीही शीघ्र ही अर्थकारक के घर पहुँचा वहाँ उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा क्या मैं स्वामी से बात कर सकता हूँ स्वामी ने यह जानने के बाद कि वह कहा से आया है और कहा जा रहा है उसे कई लाभदायक वस्तुएं दिखाना आरंभ किया उसने देखा कि खाली कमरे की दीवार पर एक अत्यंत गंभीर पुरुष की तस्वीर लटकी हुई थी इस तस्वीर में उस पुरुष की दृष्टि स्वर्ग की ओर थी और उसके हाथ में सर्वोत्तम पुस्तक थी उसकी पीठ संसार की ओर थी उसके ऊँटों पर सत्यता का नियम झलक रहा था वह एक विनयशील पुरुष के समान खड़ा था उसके सिर पर सोने का मुकुट था इस संसार में उसके लिए एक पुरस्कार निश्चित था वह उसे एक दूसरे बड़े कमरे में ले गया जो धूल से भरा था अर्थ कारक ने उसमें झाड़ू लगाने की आज्ञा दी परंतु ऐसी धूल उड़ी की उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया तब उसने फर्श पर पानी छिड़कने के लिए कहा ताकि झाड़ने में आसानी हो यह कमरा उस मनुष्य का मलिन हृदय है जो सुसमाचार के अनुग्रह से शुद्ध नहीं हुआ है धूल मनुष्य का एक पाप है पहला झाड़ू देने वाला व्यवस्था है पानी सुसमाचार है जिसके बिना झाड़ू देने से गंदगी और अधिक बढ़ती है अगला कमरा छोटा था जिसमें दो बच्चे बैठे थे असंतोषी बेहद व्याकुल और पक्षियों की तरह वह इसी संसार में सभी उत्तम वस्तुएं तुरंत प्राप्त करना चाहता था परंतु संतोषी शांत था और भविष्य में आने वाली उत्तम वस्तुओं की प्रतीक्षा करने के लिए इच्छुक था सांसारिक ऐश्वर्य का लोप करना अनुचित है और परलोक के सुख की आशा करते हुए धीरज रखना उत्तम है क्यूँकी देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परन्तु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तब अर्थकारक मसीही को एक ऐसे कमरे में ले गया जिसकी दीवार के निकट आग जल रही थी वहाँ एक व्यक्ति आग बुझाने के लिए उसमें पानी डाल रहा था किंतु वह असफल था आग बुझने के बजाय अधिक धधकती जा रही थी मनुष्य के अंतकरण में परमेश्वर के अनुग्रह के जो गुण प्रकट होते हैं वह यह अग्नि है इस अग्नि को बुझाने के लिए शैतान हमेशा तत्पर रहता है दीवार की दूसरी ओर एक पुरुष तेल का पात्र हाथ में लिए छिपकर उस अग्नि में तेल डाल रहा था पुरुष मसीह है वह अंतकरण की भक्ति रूपी अग्नि को अपने अनुग्रह रूपी तेल से बढ़ाता है इसके बाद मसीही को एक महल दिखाया गया वहाँ प्रवेश द्वार पर एक पुरुष बैठा हुआ मेज पर महल में जाने वालों के नाम दर्ज कर रहा था एक व्यक्ति ने प्रवेश किया और जिसका नाम लिखा गया तब उसने सिर पर पर रखा और तलवार खींचकर उन हथियारबंद लोगों झपटा। महल में प्रवेश करने के लिए उसे अनेक ऐसे हथियारबंद लोगों का सामना करना था जो उसके मार्ग में रुकावट थे वे भी उससे लड़ने लगे परंतु वह निर्भीक होकर उनसे लड़ता रहा और अंत में घायल तो अवश्य हुआ परंतु उसने भी अनेक लोगों को घायल कर दिया और तेजी से महल में प्रविष्ट हुआ वहां इन शब्दों के साथ उसका स्वागत किया गया आईये आइये आपको अनंत महिमा मिलेगी मसीही अपनी यात्रा जारी रखना चाहता था लेकिन अर्थकारक उसे और कई चीजें दिखाना चाहता था अर्थकारक उसका हाथ पकड़कर एक अंधेरी कोठरी में ले गया वहाँ एक मनुष्य लोहे के पिंजरे में शोकग्रस्त दशा में भूमि पर दृष्टि गढ़ाए हाथ मलता हुआ बैठा था मसीही ने उससे पूछा तुम कौन हो उसने उत्तर दिया मैं पहले दिव्य नगरी अर्थात स्वर्गपुर का यात्री था किंतु अब मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ मैंने पवित्र आत्मा को उदास किया और उसने मुझे त्याग दिया मैंने शैतान से प्रेम रखा और अब वह मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। है मेरा मन अब ऐसा कठोर हो चुका है कि मेरे अंदर पश्चाताप करने की सामर्थ्य नहीं रही मैंने संसार के सुख विलास और धन संपत्ति का लोभ किया और समझा कि इस संसार के ऐश्वर्य भोग करने से परम सुख प्राप्त होगा परंतु अब वही वस्तुएं मेरे अंतकरण में अग्नि के समान पीड़ा उत्पन्न कर रही हैं। यह सुनकर मसीह ने परमेश्वर से उस पुरुष के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि परमेश्वर मेरी सहायता करें कि मैं कुकर्मो से बचा रहूं और नित्य सचेत रहकर इस मनुष्य की इस भयानक दुर्दशा से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता रहूं। अंत में उसे एक पुरुष दिखाया गया जिसने न्याय के उस महान दिन का स्वप्न देखा था उसने देखा कि एक पुरुष बादलों पर सवार था जो मृतकों को जगाने के लिए पुकार रहा था उसके हाथ में किताब थी। उसने कहा भूसे को एकत्र कर अग्निकुंड में डाल दो और गेहूं को एकत्र करके मेरे खत्ते में रखो इसके बाद उस पुरुष ने देखा कि बहुत से लोग स्वर्ग पर उठा लिए गए परंतु वह छोड़ दिया गया उसने छिपने का प्रयास किया परंतु मेघ पर सवार महापुरुष उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहा था जब वह नींद से जागा तब वह यह सोचकर कांपने लगा कि क्या न्याय दिवस आ पहुंचा है? और मैं लेखा देने की योग्य ही नहीं हूँ जब मसीही ने इन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया तो वह आशा और भय से परिपूर्ण हो गया तत्पश्चात अर्थकारक ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा प्रिय मसीही तुम्हारा कल्याण हो और स्वर्गपुर के मार्ग पर शांति उद्धार की दीवारों के बीच अपनी यात्रा जारी रखी वह अत्यधिक इच्छुक और उत्साहित था लेकिन पीठ के बोझ के कारण उसके लिए चलना बहुत ही मुश्किल हो गया था उस स्थान पर पहुंचते ही जहा क्रूस खड़ा था मसीही की पीठ पर बोझ के बंध टूट गए और बोझ भूमि पर गिरकर कर लुढ़कता हुआ नीचे एक खाली कब्र में गिर पड़ा। तब मसीही अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगा धन्य है प्रभु जिसने अपने दुख के द्वारा मुझे सुख दिया और अपनी मृत्यु के द्वारा मुझे जीवन दिया क्रूस के दर्शन मात्र से ही प्राप्त मुक्ति से आश्चर्यचकित खड़ा हुआ जब वह काफी देर तक क्रूस को देखता रहा तो आनंद से उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे आगे मैंने अपने स्वप्न में देखा कि तीन तेजस्वी पुरुष उसके निकट खड़े हुए उन्होंने उसका विवादन किया पहले ने कहा तेरे पाप क्षमा किए गए दूसरे ने उसके पुराने वस्त्र उतार कर, उसे उत्तम वस्त्र पहना दिए तीसरे ने उसके माथे पर एक चिन्ह लगाया और एक मोहर लगा पत्र उसके हाथ में दिया मसीही ने गाया अपने पापों से दवा मैं इतनी दूर आ गया किसी ने मेरा दुख दूर ना किया लेकिन यहाँ पीठ का बोझ हट गया और यहाँ पाप का बंधन तोड़ा गया हे आशीष मैं क्रूस और आशीष मैं वो जो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया गीत समाप्त करने के बाद वह एक तराई में पहुंचा यहाँ उसने देखा कि तीन मनुष्य गहरी नींद में पड़े सो रहे हैं उनमें से एक का नाम भोला दूसरा आलसी और तीसरे का दो था मसीह उनकी यह दशा देख कर, उनको जगाने के लिए उनके पास गया और कहने लगा कि यदि तुम कहो तो तुम मैं तुम्हारी बेड़िया काट तू साथ ही उसने उन्हें मांस खाने के लिए भूखे और दहाड़ते हुए सिंह के विषय में चेतावनी भी दी भोला मुझे कोई खतरा नजर नहीं आता आलसी मुझे थोड़ी देर और सोने दो तू हम में से प्रत्येक को अपने दोनों पैरों पर खड़े होना चाहिए इतना कहकर वे फिर सो गए मसीही ने अपना मार्ग लिया परंतु वह उनके लिए चिंतित था क्योंकि वे उन पर आने वाले खतरे के प्रति बेखबर असावधान थे इतने में ही वादी और पाखंडी नामक दो व्यक्ति सकरे पथ की की बाईं ओर दीवार लांघकर से वे नामक नगर से आए थे मसीही ने उनसे पूछा क्या कारण है कि आप लोग इस पथ के छोर पर जो सकरा द्वार है उसमें से होकर नहीं आए क्यूँकी जो द्वार से होकर नहीं आता वरन दीवार फांद कर आता है वह चोर और डाकू कहलाता है उन दोनों ने कहा वह द्वार हमारे देश से बहुत दूर है इसलिए फासला कम करने के लिए दीवार फांद कर आना हमारे देश की रीति है मसीही ने कहा हम जिस राजधानी में जा रहे हैं उसके अधिपति की आज्ञा का उल्लंघन करके क्या आप अनुशासन भंग करने वाले नहीं माने जाओगे और क्या अधिपति आपको इसके लिए माफ करेगा वे वे मसीह द्वारा बताई गई चिन और मोहर लगे लगे। अधिपत्र वाली बात पर उपहास करने चलते चलते शीघ्र ही दुर्गम नामक पर्वत के निकट पहुंच गए। उन्होंने देखा कि पर्वत के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है परंतु दाहिनी ओर, बाईं ओर के मार्ग सुगम दिखाई दे रहे हैं वे पहाड़ी पर चढ़ना नहीं चाहते थे इसलिए रूढ़ी ने खतरा नामक मार्ग लिया और जल्द ही भयानक वन में भटक गया पाखंडी ने विनाश नामक मार्ग लिया वह अंधकार पूर्ण पर्वतों की सर्वनाश नामक देश में जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही पछाड़ खाकर गिरा और अपना अंत कर लिया मसीही ने चढ़ाई आरंभ करते हुए स्वयं से कहा पर्वत ऊंचा है फिर भी मैं चढ़ूंगा कठिनाई मुझे नहीं रोकेगी क्यूँकी मैं यहाँ के जीवन को समझता हूँ मैं हृदय को उत्साहित कर मैं ना गिरूंगा मैं ना डरूंगा हालाकि कठिन है फिर भी सही मार्ग ही बेहतर है गलत नहीं वरण सरल है वह स्थान जहाँ पर दुख का अंत है शीघ्र ही मसीही को पर्वत की कठिनाई चढ़ाई के कारण अपने हाथ पांव टेक चढ़ना पड़ रहा था वह चढ़ता ही गया किंतु वह शिखर नहीं देख सका अंत में वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहाँ पर्वत के अधिकारी की आज्ञा के अनुसार थके मांदे यात्रियों के विश्राम के लिए एक रमणीय कुंज बनाया गया था ही यहाँ पर विश्राम करने बैठ गया और मोहर लगा हुआ पत्र पढ़ने लगा वह सोचने लगा कि परमेश्वर उसके प्रति कितना अधिक कृपालु रहा कुछ ही देर बाद वह थकावट के कारण गहरी नींद बिस हो गया नींद में वह पत्र उसकी हाथ से गिर पड़ा जब वह जागा तो संध्या हो चुकी थी वह स्वप्न में देख रहा था कि किसी पुरुष ने उसे जगा कर कहा हे आलसी चीटी के पास जाकर उसके कार्यों को देख और ज्ञान सी सुनते ही मसीही चौंक उठा और दौड़ता हुआ पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा वहां पहुंचने पर उसे भीरू और शंका नामक दो व्यक्ति सामने से आते हुए मिले उन्होंने उसे बताया कि आगे का मार्ग और भी कठिन है उन्होंने रास्ते में दो सिंहों को सोते हुए हमारी प्रतीक्षा करते हुए देखा यह मार्ग हमारे लिए अत्यधिक कठिन है इसलिए हम वापस घर जा रहे मसीह के समझ में नहीं आया कि क्या करें। उसने इस चिंता को दूर करने के अभिप्राय से उस मोहर लगे पत्र को पढ़ना चाहा। कपड़े में हाथ डाला तो मालूम हुआ की पत्र नहीं है मसीह घबरा गया और अत्यंत शोकित होकर प्रार्थना में परमेश्वर से इस अनजाने पाप के लिए क्षमा मांगने लगा वह पत्र खोजने के लिए वापस लौटा लौटते समय वह रोता कभी विलाप कर रहा था विश्राम कुंज में पहुंचते ही वह आलस्य के कारण अधिक दुख अनुभव करने लगा परमेश्वर की कृपा से उसने वह पत्र देख लिया और झट उठाकर अपने वस्त्र में लपेट लिया उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और आनंद से उसके आंसू निकलने लगे मसीही परमेश्वर को धन्यवाद देता हुआ पुनः पर्वत शिखर पर पहुंच गया रात्रि का समय था और सोचने लगा कि सिंह इसी समय शिकार की खोज में निकलते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक घर दिखाई दिया उस घर का नाम मनोहर था अचानक दरवाजे से दो मीटर की दूरी पर उसे दो सिंह दिखाई दिए द्वारपाल ने देखा कि मसीही भयभीत हो वहां रुक गया था उसे डरने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दोनों से जंजीरों से बंधे हुए थे कि मसीही को वे जंजीरें दिखाई नहीं दी उसने समझा कि आगे बढ़ने से मृत्यु अवश्य भावी होगी इस कारण वह वापस उस घर में पहुंचा जो यात्रियों के आराम और सुरक्षा के लिए बनाया गया था द्वारपाल ने घंटा बजाकर एक कन्या को बुलाया विवेकी नामक उस कन्या ने आकर पूछा कि यह पुरुष कहां से आया है और कहा जा रहा है उस कन्या ने मसीही से समस्त यात्रा के विषय में प्रश्न किए और उसने उन सभी का समुचित उत्तर दिया। उसकी बातों से कन्या की आंखों में आंसू आ गए उसने कहा मैं अभी तीन अन्य कन्याओं को बुला लाती हूँ वह तुरंत भीतर जाकर बुद्धिमती धर्म और प्रीतवंती नामक कन्याओं को बुला लाई उन्होंने मसीही का स्वागत करते हुए कहा हे परमेश्वर के कृपा पात्र, भीतर आओ। तब उन्होंने उन्होंने उससे यात्रा का पूर्ण पूछा। जानना चाहा कि उसने भविष्य की आशा के लिए किस प्रकार प्रयास करना आरंभ किया रात्रि भोज के समय वह देर रात तक उन्होंने मसीही को बताया कि पर्वता ने यह महल इसलिए बनवाया है क्योंकि वह सियोन पर्वत पर अकेला नहीं रहना चाहता उसे ऊपर का शांति नामक कमरा दिया गया है, जहां वह बहुत अच्छी तरह सोया प्रातः काल उसने सूर्योदय देखा और खाने लगा मैं अभी कहा हूं क्या यह प्यार है यीशु का प्यार है यात्रियों के लिए इसलिए कि मैं क्षमा प्राप्त करू और सर्वदा स्वर्ग के निकट द्वार में रहूं? उसने पूरा दिन परमेश्वर के कई सेवकों द्वारा किए गए कार्यों का व्रतांत पढ़ने में बिताया। उसने पढ़ा कि किस रीति से उन्होंने राज्यों को जीता धर्म काम के काम किए अनेक प्रतिज्ञाएं की सिंहों के मुंह बंद किए अग्नि की ज्वालाओं को शांत किया तलवार की धार से बच निकले निर्बलता में बलवंत हुए लड़ाई में वीर निकले और विदेशियों की सेनाओं को मार भगाया अगले दिन वे मसीही को शास्त्रागार में ले गए तलवार ढाल कवच टोप अक्षय पादुका प्रार्थना जैसे अनेक शस्त्र दिए इसके पश्चात उसे वे शस्त्र दिखाए गए जिनके द्वारा प्रभु के शिष्यों ने अनेक आश्चर्य कर्म किए थे जैसे मूसा की लाठी हथौड़ी और कील जिसे योएल नामक स्त्री ने तीसरा सेनापति को मारा था तुरही और दीपक जिनसे ने की सेना को मार भगाया था, उन्होंने मसीही को वो पैना दिखाया जिससे शमगर न्याय ने छो मनुष्यों को मारा था और वह सूखा जबड़ा भी दिखाया जिससे शिमशोन ने वीरत्व प्रकट किया था फिर उसे दाऊद के गोफन और पत्थर तथा परमेश्वर की वह तलवार जिससे अंतिम दिन महायुद्ध होगा दिखाए गए प्रातः काल वे मसीही को महल की छत पर ले गए वहाँ से इमानुअल के रमणीय देश को आसानी से देखना संभव था उन्होंने मसीही से कहा कि वहाँ पहुँच कर से पूछ लेना वे तुमको स्वर्गपुर का फाटक दिखाएंगे इन सभी बातों से उत्साहित मसीही ने अपनी यात्रा जारी रखने का निश्चय किया परंतु पहले उसे नम्रता की घाटी में उतरना था यह घाटी अत्यधिक भयावह और खतरनाक थी इसलिए विवेकी धर्मनिष्ठा प्रीतवंती और बुद्धिमती उसे पर्वत के नीचे तक पहुंचाने के लिए साथ चली फिर भी वह दो बार फिसल गया उन्होंने उसे खाने के लिए कुछ भोजन दिया और उसे पर्वत के नीचे तक पहुंचाने के बाद वापस लौट गई नम्रता की तराई में कुछ ही क्षण उसने बिताए थे कि उसका सामना एक अत्यंत क्रूर राक्षस अपलुओन से हुआ जो उसकी राह रोके खड़ा था वह भयभीत हो उठा वह सोचने लगा कि यदि उसे पीठ दिखाकर भागूंगा तो मेरी पीठ की रक्षा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है यह पीछे से तीर मारेगा यह सोचकर उसने राक्षस का सामना करने का निश्चय किया अपलुओन हाँ हाँ तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मेरी प्रजा में से है क्योंकि वह संपूर्ण देश मेरा है और मैं ही वहां का राजा हूं तुम अपने राजा का देश छोड़कर भागने का प्रयास क्यों नहीं करते हो मसीही इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे अधिकार में मेरा जन्म हुआ परंतु तुम्हारी सेवा बड़ी कठिन है साथ ही तुम्हारी मजदूरी से जीवन निर्वाह असंभव है क्यूँकी पाप की मजदूरी मृत्यु है अपलुओन नहीं ऐसा कोई राजा नहीं है जो सहज ही अपनी प्रजा को छोड़ दे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ वह सब मैं तुझे दूंगा। मसीही, जिसकी सेवा मैंने स्वीकार की है वही मेरा सम्राट और स्वामी है अतः तुम्हारे साथ वापस लौटना तो अनितिपूर्ण होगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मुझे उसकी सेवा मजदूरी सेवा और देश तुम्हारी सेवा मजदूरी सेवक और देश से बेहतर लगते हैं। तुम अब तक असफल ही रहे हो। जिस समय तुम निराशा के दलदल में फंसकर छटपटा रहे थे, तब तुम्हारा विश्वास कहाँ था जब तक तुम्हारे अधिपति ने तुम्हारी पीठ का भार दूर नहीं किया तब तक तुझे धीरज रखना चाहिए था किंतु तुमने ऐसा नहीं किया बल्कि जल्दबाजी करके भार से मुक्त होने के लिए अनुचित उपाय करने की चेष्टा की फिर पापी की तरह निद्रावश होकर तुमने अपना अधिकार पत्र खो दिया सिंह को देखकर वापस लौटने की इच्छा की तुम्हारे अब तक के सभी क्रियाकलापो से तुम्हारा राजा बिल्कुल प्रसन्न नहीं होगा साथ ही सभी आगे चलकर तुम और भी कई पाप करोगे मसीही तुम जो कहते हो वह सब सच है तुम चाहे जितना मेरा दोष प्रकट करो लेकिन मैं जिस महाराजा की उपासना और सेवा करता हूँ वह करुणा निधान और सदा क्षमाशील है तुम्हारे राज्य में रहने के कारण तुमसे ये सब भूल हुई उनके बोझ से मैं व्याकुल और दुखी था परंतु मेरे स्वामी ने इन सब को क्षमा कर दिया है अपलोन मैं उसके राज्य का शत्रु हूँ मैं उससे उसके लोगों और उसकी आज्ञाओं से घृणा करता हूँ मैं तुझे उसके मार्ग पर एक कदम और आगे चलने से रोकूंगा मसीही अपोलोन सुन मैं राजमार्ग पर खड़ा हूँ तुझे जो करना हो वह सोच विचार कर करना अपलोन तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ अपर आग बबूला हो गया और शीघ्र ही उसने एक अग्निबाण मसीही की छाती पर मारा मसीही ने तुरंत उसे अपने ढाल से रोक लिया अपलोआन और अधिक क्रोधित होकर उस पर बाणों की वर्षा करने लगा मसीही के सिर और हाथ पर घायल हो गए इस कारण वह कुछ पीछे हटा यह देखते ही अपोलोन अपनी पूरी शक्ति से घमासान युद्ध करने लगा मसीही ने भी साहस पूर्वक अपनी पूरी शक्ति से उससे युद्ध किया उसकी दशा देखकर अपोलोन ने निकट आकर मल्ले युद्ध करके मसीही को पछाड़ दिया गिरने के साथ ही मसीही के हाथ से उसकी तलवार छूट गई। तब अपोलोन ने मसीही की छाती पर चढ़कर उसे दबाकर मारने का प्रयास किया जब वह घातक प्रहार कर मसीही का अंत करना ही चाहता था कि तभी परमेश्वर की कृपा से मसीही ने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार उठा ली और कहा हे hey मेरे शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न कर मैं गिरने पर भी उठूंगा इतना कहकर उसने भरपूर प्रहार किया और अपुल्लोन मार्मिक होकर घायल मनुष्य के समान घबराकर पीछे हटा यह देखकर मसीही ने कहा हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है यह देखते ही अपुल्लोन उड़ गया और फिर कभी मसीही को दिखाई नहीं दिया युद्ध की समाप्ति पर मसीही ने कहा कि जिसने मुझे सिंह के मुख से बचाया और अपुल्लोन से युद्ध करने में मेरी रक्षा की उसकी मैं इस स्थान पर स्तुति करूंगा को उसकी रक्षा हेतु भेजने के लिए उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया स्तुति की समाप्ति पर एक हाथ अमृत वृक्ष के पत्ते लिए हुए दिखाई दिया उसने इन पत्तों को अपने घावों पर लगाया जिससे तत्काल ही उसके घाव भर गए फिर उसने सुंदर अर्थात मनोहर भवन की स्त्रियों द्वारा दी गई रोटी खाई और दाख रस पिया इस तराई के अंत में मृत्यु छाया नामक तराई थी जो कि एक अंधेरा और एकांत स्थान था यर्मिया नवी ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है हे घोर और सुनसान बन जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं और निर्जल स्थान है यह मृत्यु छाया रूपी पथिकहीन और निर्जल है इसमें से कोई भी बिना सहायता के नहीं जा सकता और ना ही इसमें रह सकता है मसीही की मृत्यु छाया नामक तराई के निकट पहुंचते ही दो पुरुष दौड़ते हुए उसके पास आए और उसे कहने लगे कि यह स्थान दुर्गम और भयावह है इसलिए वापस चले जाओ इस तराई के मार्ग की एक ओर की बहुत गहरी खाई थी जिसमें सभी युगो में अंधे अगुओं ने लोगों को पहुंचाया है मार्ग के दूसरी ओर संकटपूर्ण पूर्ण था दाऊद राजा किसी समय उसी पंख में गिरा था यदि उद्धार करता उसका उद्धार न करता तो राजा उसी में पड़ा रहता वह घोर अंधकार पूर्ण स्थान था वहा इतना अधिक अंधेरा था कि तुम एकदम भी आगे देखकर नहीं चल सकोगे तराई के मध्य में मार्ग के निकट ही नरक का द्वार था इस कारण मसीही व्याकुल होकर कहने लगा हाय अब मैं क्या करूं? नरक कुंड से धुआं और अग्नि शिखाएं बड़े शब्द के साथ निकल रही थी की तरह ही भी तलवार से नहीं हटेगा यह सोचते हुए मसीही ने अपनी तलवार काठी में रखकर प्रार्थना नामक शस्त्र हाथ में ले लिया और वह चिल्ला चिल्ला प्रार्थना कर रहा था हे परमेश्वर मैं विनती करता हूँ मेरे प्राण की रक्षा कर भूत विशाचों के समूह को अपनी ओर आता हुआ देखकर कर मसीही ने जोर से पुकारा मैं अपने प्रभु परमेश्वर की सहायता से आगे बढ़ूंगा कई बार अत्यधिक आवाजों के कारण मसीही विचलित होकर भ्रम में पड़ गया क्योंकि जब वह नरक कुंड के समीप आया तो एक प्रेत ने पीछे से उसके कान में फुसफुसाते हुए परमेश्वर की निंदा की किंतु मसीह ने समझा कि यह निंदा मेरे ही मन से निकल रही है यह सोचकर वह मन ही मन कहने लगा हाय हाय जिसको मैं इतना प्यार करता था अब उसी की निंदा कर रहा हूँ इससे वह उदास हो गया जब वह अकेला बड़ा चला जा रहा था तब उसे अकस्मात ही सामने से आती हुई यह आवाज सुनाई दी जब मैं मृत्यु छाया की तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है इससे मसीही अत्यधिक प्रसन्न और प्रोत्साहित हुआ क्योंकि उसे लगा कि इस में मेरे अतिरिक्त और भी कोई परमेश्वर का भक्त है। फिर उसे ऐसा लगा कि यदि परमेश्वर उस भक्त के साथ है तो वह मेरे साथ भी अवश्य रहेगा अंततः प्रातः काल हुआ मसीही ने प्रकाश में अंधकार की विपत्तियों को देखने की इच्छा की उसे सकरापथ दाहिनी ओर की खाई और बाईं ओर का पंख नरक कुंड के पिशाच और नाग स्पष्ट दिखाई दिए परंतु वे पिशाच उससे बहुत दूर पीछे रहे क्योंकि वे दिन को उसके निकट नहीं आ सकते थे किंतु वह अब तक उस तराई से पार नहीं हुआ था जो कुछ वहाँ था अत्यधिक डरावना था वहा बड़े जाल फंदे और गहरे गड्ढे थे यदि वहा पहले की तरह अंधेरा होता तो वह यहाँ तक सुरक्षित नहीं पहुँच सकता था किंतु सूर्योदय के कारण यह मार्ग सुगम हो गया तब मसी ने कहा उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर था उससे उज्याला पाकर मैं अंधेरे में चलता था मसीही उज्याले में चलता हुआ तराई के शेष भाग में आ पहुंचा यहाँ उसे उन यात्रियों के धड़ सिर रक्त मांस और भस्म आधी बड़ी संख्या में दिखाई दिए जो पहले इस मार्ग पर चल रहे थे थोड़ी दूर पर सामने एक भयानक गुफा दिखाई दी पूर्व काल में इसमें पोप और मूर्ति पूजक नामक दो दानव रहा करते थे मसीही ने पोप को देखा जो बुढ़ापे के कारण बलहीन हो गया था वह गुफा के द्वार पर बैठकर मार्ग पर जाने वाले व्यक्तियों को देख क्रोधित हो जाता था बाद में उसने सुना कि मूर्ति पूजक नामक दानव बहुत दिन हुए मर चुका था मैंने स्वप्न में देखा कि मार्ग पहले की अपेक्षा अब आसान हो गया था। मसीही ने अपने आगे जाते हुए एक अन्य यात्री को देखा उसका नाम विश्वासी था मसीही अपनी पूरी शक्ति से दौड़ता हुआ विश्वासी से आगे निकल गया वह उससे आगे निकल जाने की खुशी में अहंकार सामने पड़े पत्थर की ओर ध्यान नहीं दिया और ठोकर खाकर गिर पड़ा विश्वासी ने आकर उसे उठने में में मदद की और दोनों एक साथ आनंद आपस अपनी अपनी यात्रा की चर्चा करते हुए चलने लगे। विश्वासी ने बताया कि किस प्रकार उसकी मुलाकात प्रथम आदम नामक छल रूपी के एक निवासी से हुई थी विश्वासी उसने मुझसे कहा यदि मैं एक कार्य करने के लिए तुम्हें वेतन दूं तो क्या तुम मुझे ग्रहण करोगे संसार के सभी सुख मेरे घर में मौजूद हैं और मेरे सभी सेवक मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं उसने बताया कि मेरी तीन कन्याएं हैं जिनके नाम शरीराभिलाषी नेत्राभिलाषी और जीवन अभिमानी हैं। यदि तुम चाहो तो उनमें से किसी एक के साथ विवाह भी कर सकते हो उसके मुख से ऐसी मीठी बातें सुनकर मुझे उसके साथ जाने की इच्छा हुई कि अकस्मात मेरी दृष्टि उसके माथे पर पड़ी वहाँ यह लिखा हुआ था पुरातन मनुष्यत्व का उसके कार्यों सहित त्याग कर तब मैंने जान लिया कि यह धोखेबाज है जो झूठे फायदे करता है वास्तव में वह मुझे एक गुलाम की तरह अपने घर में रखना चाहता था मैं तुरंत शीघ्रतापूर्वक उसे छोड़कर जाने के लिए मुड़ा कि उसने मुझे पकड़ने का प्रयत्न किया नम्रता की तराई में मेरी मुलाकात असंतुष्ट नामक व्यक्ति से हुई जो मुझे वापस लौट जाने की सलाह दे रहा था क्योंकि यह तराई सभी आदर सम्मान से रहित है इस तराई में जाने से अहंकार दर्प धूर्तता और लौकिक ऐश्वर्य आदि जो तुम्हारे मित्र हैं वे तुमसे विमुख हो जाएंगे इसलिए मैंने उसे बताया कि नाश होने के लिए पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है लज्जावान नामक एक मनुष्य से भी मेरी भेंट हुई वह सबसे विचित्र व्यक्ति था नाम तो उसका लज्जावान था परंतु उसमें लाज नाम मात्र को भी नहीं था उसने धर्म का विरोध करते हुए कहा कि धर्म में मन लगाना शूद्र, अधम और तुच्छ कार्य है पाप से सिर्फ कायर ही भयभीत होते हैं उसने यह भी कहा कि पराक्रमी धनवान और बुद्धिमान लोगों में से बहुत थोड़े लोग तुम्हारे धर्म के अनुयायी हुए हैं और जो थोड़े बहुत हुए भी हैं वे ना जाने किसके बहकाने में आकर अनजाने वस्तु को प्राप्त करने की आशा में अपने समस्त वर्तमान ऐश्वर्य को त्याग बैठे जितने यात्री हुए हैं वे सभी निर्धन नीच और अनपढ़ थे विशेष रूप में वे प्राकृतिक विज्ञान से अनभिज्ञ थे मुझे कुछ न सूझा कि मैं क्या कहूँ किंतु अंत में मैंने सोचा कि लज्जावान के मनुष्य के मत का प्रमाण दिया जाए परमेश्वर के मन या वचन का नहीं क्योंकि परमेश्वर नम्र मन से प्रेम करता है उसने बताया कि स्वर्गीय राज्य का अभिलाषी होकर जो यहाँ स्वयं को मूर्ख दिखाता है वही ज्ञानी है वह मसीही धर्म विरोधी, धनवान की अपेक्षा मसीही धर्म से अनुराग रखने वाले मनुष्य को अधिक धनवान मानता है। तब मैंने कहा, हे लज्जावान, तू चला जा, क्योंकि मैं उस दुखित पुरुष से प्रेम करके लज्जित नहीं हूँ इतने पर भी वह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था फिर मैंने उसे झड़क भगा दिया मसीही ने तब विश्वासी को मृत्यु छाया की तराई के विषय में बताया विश्वासी सूर्य के अस्त होने से पहले उस तराई और मृत्यु छाया की तराई के अंत तक पहुंचा था उसे ऐसी किसी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ जो मसीही ने अनुभव किया था उसे कोई अंधेरा पिशाच भयावह आवाज़ों या बदबू का कोई अनुभव नहीं हुआ आगे मार्ग चौड़ा था उन्होंने उसी दिशा में बकवादी नामक पुरुष को जाते देखा वह एक स्वस्थ और भला व्यक्ति दिखाई देता था विश्वासी ने उसके निकट जाकर कहा तुम्हारा साथ पाकर मुझे प्रसन्नता हो रही है आओ हम किसी लाभदायक विषय पर बात करते चलें। बकवादी धर्म शास्त्र में उपलब्ध आश्चर्य कर्मो और चिन्हों पर वार्ता करने से बेहतर और आनंददायक और क्या हो सकता है ऐसे वार्तालाप से मनुष्य नए जन्म का ज्ञान और मसीह की धार्मिकता की आवश्यकता को समझ सकता है ऐसे वार्तालाप से उसे पश्चाताप विश्वास प्रार्थना सहनशीलता और हृदय की शांति के लिए सुसमाचार की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं का भी ज्ञान होता है इतना ही नहीं इससे मिथ्या मत के खंडन सत्य मत के स्थापन और मूर्खों को शिक्षा देने में सहायता प्राप्त होती है विश्वासी मैं ऐसी सच्चाई अर्थात सत्य बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ बकवादी हां यह दुख की बात है कि बहुत थोड़े ही हैं जो अपने आत्मा में विश्वास की आवश्यकता या परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता समझते हैं वे समझते हैं कि उत्तम जीवन व्यतीत करना ही स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है विश्वासी परंतु प्रत्येक स्वर्गीय ज्ञान परमेश्वर का वरदान है केवल उसके विषय में बातें करने के द्वारा उसका प्रकाशन प्राप्त नहीं किया जा सकता है बकवादी मैं इस बात से सहमत हूं कि जब तक तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब वह कुछ कुछ प्राप्त नहीं कर सकता सब अनुग्रह के के द्वारा द्वारा है कार्यों नहीं विश्वासी अपने नए साथी के साथ प्रसन्न था वह मसीह के पास बताने के लिए गया कि मुझे बड़ा ही ज्ञानवान एक साथी मिला है किंतु मसीह ही जानता था कि बकवादी कौन है क्यूँकी वे दोनों एक ही नगर के रहने वाले थे इसलिए उसने विश्वासी को सचेत करते हुए कहा यह बकवादी नामक व्यक्ति हमारे ही नगर का रहने वाला है और सुभाषी का पुत्र है है यह यह बकवादी गली में रहता है। सुवक्ता तो है पर धार्मिक नहीं है मसीही वह तुम्हें यहाँ भला प्रतीत होता है लेकिन वहाँ घर में ऐसा नहीं है मैं जानता हूँ की वह प्रार्थना पश्चाताप विश्वास नए जन्म आदि विषय पर चर्चा कर सकता है परंतु उन्हें व्यवहार में नहीं लाता है उन्हें चर्चा मात्र ही जानो। उसका घर धार्मिकता से उसी प्रकार प्रकार रहित है, जिस प्रकार अंडे का सफेद भाग स्वाद रहित होता है उसके परिचितों का कहना है कि वह बाहर संत और घर में शैतान है हमें स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है यहाँ तक कि उसने अपने पुत्रों को भी अपनी शिक्षा अपनाने और अपने पद चिन्हों पर चलने को प्रेरित किया है यदि वे किसी के प्रति नम्रता पूर्वक बेश आते हैं, तो वह तुरंत उन्हें मूर्ख और बदतमीज कहकर पुकारता है वह कई लोगों के लिए ठोकर का कारण बन चुका है और संभवता अनेक व्यक्तियों का नाश करेगा विश्वासी अच्छा यह तो एक आश्चर्यजनक बात है मुझे मालूम है कि तुम ऐसी बातें किसी भावना से नहीं करोगे। मैं भविष्य में में कहने और करने में भेद के प्रति अधिक सचेत ये ऐसे पशु है जो न सिर्फ पागुर चबाते हैं वरन कुछ हद तक खोर भी चाटते हैं और चबाते हैं यह बकवादी भी पागुर तो करता है परंतु धर्म को पाप से अलग करने वाले मार्ग को नहीं अपनाता है मसीही यह ठीक है पॉलुस ने प्रेम रहित लोगों के विषय में कहा है वे ठनठनाते पीतल और झनझनाती जन झांझ के समान है तुम उसके पास जाकर धर्म के फल के विषय में कोई दृढ़ प्रसंग निकालो जब वह स्वीकार करे तब उससे पूछो कि इस बात का गुण उसके अंतकरण घर या आचरण में प्रकट होता है या नहीं विश्वासी आओ भाई बकवादी परमेश्वर का उद्धार करने वाला अनुग्रह मन में प्रवेश कर किस प्रकार से उसे प्रकाशित करता है इस पर वार्ता करें बकवादी इस प्रश्न के उत्तर में मुझे धर्म के फल का वर्णन करना पड़ेगा फिर भी यह प्रश्न अच्छा है मैं इसका उत्तर संक्षेप में देता हूँ पहले परमेश्वर का अनुग्रह जब अंतराकरण में प्रवेश करता है तब पाप के विरुद्ध बड़ी पुकार उत्पन्न करता है दूसरी बात विश्वासी आगे और कुछ मत कहना पहले इसी बात का निर्णय कर ले क्योंकि जो बात तुमने कही वह सच नहीं है सच्चाई यह है कि परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा मनुष्य के हृदय में पाप के प्रति घृणा उत्पन्न होती है बकवादी क्यों पाप के प्रति घृणा या पाप के विरुद्ध पुकार में क्या अंतर है विश्वासी ओ। इसमें और उसमें बड़ा अंतर है मनुष्य दिखाने के लिए पाप के विरुद्ध बोल सकता है परंतु परमेश्वर से धर्म स्वभाव पाए बिना पाप से घृणा नहीं कर सकता मैंने ऐसे अनेक मनुष्य देखे हैं जो धर्म का उपदेश देते समय पाप के दोष बताते हैं परंतु उनके अंताकरण घर या आचार व्यवहार में पाप को छोड़ने की जरा भी चेष्टा नहीं करते हैं यूसुफ के स्वामी पोती पर की पत्नी ने उसके संग व्यविचार करने की चेष्टा की फिर धर्मिष्ठा स्त्री की तरह ऊंचे शब्द से चिल्लाने लगी। तथापि उसके हृदय में लगीचार के प्रति घृणा नहीं थी जिस प्रकार स्त्री अपने बालक को दुष्ट चांडाल आदि कहती है और दूसरे ही क्षण लाड़ से छाती से लगा कर चूमती है वैसे ही कितने मनुष्य चिल्ला चिल्ला पाप को बुरा कहते हैं परंतु मन ही मन उससे प्रीति रखते हैं मन में अनुग्रह के कार्य आरंभ होने का जो तुम दूसरा लक्षण बता रहे थे वह क्या है बकवादी सूझ समाचार के गंभीर विषयों का बड़ा ज्ञान रखना ही अनुग्रह का दूसरा लक्षण है विश्वासी जो तुम्हे पहले कहना चाहिए था वह तुमने बाद में कहा मनुष्य अपने मालिक की इच्छा जान सकता है और उसे ना करने का फैसला भी कर सकता है येशु ने अपने शिष्यों से कहा तुम तो ये बातें जानते हो यदि उन पर चलो तो धन्य हो वास्तव में ज्ञान मनुष्य को सुख देता है विशेषकर धनी व्यक्ति को प्रभु ने ज्ञान रखने वालों को, धन्य नहीं कहा है। करने वालों को धन्य कहा है ज्ञान दो प्रकार का होता है एक सफल और दूसरा निष्फल सफल ज्ञान विश्वास और प्रेम से युक्त तो होता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आचरण करने की इच्छा हृदय में उत्पन्न करता है बकवादी लोग ज्ञान तो अब और, और नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें मेरी और तुम्हारी सम्मति कभी नहीं हो सकती विश्वासी अच्छा यदि तुम नहीं कह सकते तो मैं कहूंगा जिसके मन में अनुग्रह का कार्य होता है वह उस पर और उसके निकटवर्ती लोगों पर भी प्रकट हो जाता है इससे और उसको ये विश्वास हो जाता है कि मैं पापी पर विश्वास के द्वारा यदि अनुग्रह प्राप्त ना करूँ तो अवश्य नर्क में पड़ूंगा वह परमेश्वर को यह कहते सुन लेता है तुम्हारे पाप क्षमा हुए उसकी निरंतर इच्छा यही होती है कि वह जीवन भर परमेश्वर की सेवा करे और उसकी आज्ञाओं को माने वह परमेश्वर के आशीषों के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए भूखा रहता है वह पवित्रता से आनंदित होता है अब उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती कि उसे और क्या बनना चाहिए या कैसा होना चाहिए इस प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव न केवल ग्रहणकर्ता को ही होता है वरण उसके जीवन में आए परिवर्तन को देखने वालों को भी होता है क्या अब मैं दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में तुम्हारा अनुभव क्या है कृपया इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बातों के प्रमाण में परमेश्वर की साक्षी हो बकवादी मुझे तुमसे ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी निश्चय ही मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा मैं तुम्हें अपना शिक्षा क्या न्याय क्यों बनाऊ परंतु मैं एक प्रश्न तुमसे करता हूँ कि तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों किया विश्वासी मैंने तुम्हें बड़ा वाचाल या वक्ता पाया और मैं समझ गया कि यह वचन मात्र है मैंने सुना है कि तुम्हारा धर्म वचन मात्र है और तुम्हारे आचरण द्वारा तुम्हारा वचन मिथ्या ठहरता है लोग तुम्हारे विषय में कहते हैं कि तुम मसीहियों में कलंक स्वरूप हो और तुम्हारे आचार व्यवहार से धर्म की हानि होती है तुम्हारे दुष्ट आचरण से बहुतों को ठोकर लगी है और अनेक लोगों को अनेक प्राणों के नाश होने की आशंका है क्योंकि मधुशाला में बैठना लोभ लोलुप्ता परमेश्वर के नाम से झूठी शपथ खाना अधर्मी जनों की संगति करना आदि तुम्हारे धर्म के विरुद्ध नहीं है बकवादी यदि मेरे विषय में कही गई बातों पर तुम सहज ही विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारे साथ अपनी यह यात्रा जारी नहीं रख सकता अलविदा तत्पश्चात मसीही जिसने उनका वार्तालाप सुना था विश्वासी के पास आया मसीही तुम्हारे वचन और उसकी इच्छाएं परस्पर कभी सहमत नहीं हो सकेंगे वह अपने जीवन को सुधारने की अपेक्षा तुम्हारी मित्रता त्यागना अधिक उचित समझेगा विश्वासी चलो आशा रखें कि मेरे साधारण उपदेश के द्वारा उसके जीवन में परिवर्तन आ सके मसीही तुमने बहुत अच्छा किया मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी व्यक्ति हो जो तुम्हारी तरह बोलने में साहसी हो मसीही और विश्वासी ने उस निर्जन स्थान के अंत के समीप पहुंचने पर अपने परम मित्र सुसमाचारक को आते देखा उसने बड़ी उत्सुकता पूर्वक उनसे उनकी यात्रा के विषय में पूछा। उन दोनों ने अपना अपना वृत्तांत सुनाया तब प्रचारक ने कहा मार्ग में इतना कष्ट उठाने पर भी तुम जयवंत हुए और इस मार्ग पर बढ़ते जाते हो इससे मैं अति प्रसन्न हूँ सुसमाचारक मैंने बीज बोया था उसका फल तुम पा रहे हो यदि आगे भी इसी तरह धीरज रखोगे तो शीघ्र ही वह दिन आएगा जब पड़ो तो निश्चित समय पर फसल अपना मुकुट किसी दूसरे को छीनने न दो क्यूँकी तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहु बहा हो इसलिए अपनी दृष्टि अपने उद्देश्य से ना हटाना उसी में ध्यान लगाए रहना ताकि तुम धोखा खाओ तुम्हें पहले ही कई अनुभव हो चुके हैं, परंतु स्मरण रखना कि कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पौलुस इस बात की गवाही देता है पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। तुम भी यही कहोगे क्योंकि तुम भी एक ऐसे नगर में प्रवेश कर रहे हो जहाँ तुम में से एक मार डाला जाएगा जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो, शैतान से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हारे दस दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा जो वह अपना प्राण देगा उसकी मृत्यु घोर दुखमयी होगी परंतु वह अपने साथी से अधिक भाग्यशाली होगा वह पहले स्वर्गपुर पहुंचेगा और इतना ही नहीं उसका साथ ही शेष भाग में जो दुख पाएगा वह उनसे भी बच जाएगा को को जानकर अपनी अपनी आत्मा को उसे समर्पित करो वे दोनों सुसमाचारक से विदा होकर शीघ्र ही मायापुर नामक नगर में पहुंचे इस नगर में बारह मास मेला चलता रहता है उस मेले का नाम भी मायापुर का मेला है यह मेला प्राचीन काल से लगता रहा है। है इस मेले के स्थापन का कारण यह कि हजार साल पहले मसीही और विश्वासी जैसे अनेक यात्री लोग जब स्वर्गपुर जाते थे तो यहीं से उनका मार्ग निकलता था यह देखकर बालजबूल, जबुल अपुल्लोन और सेना नामक प्रधानों ने अपने साथियों के संग यात्रियों को भटकाने के लिए यह बारह मासों का मेला आयोजित किया यहाँ वे सभी प्रकार के मनोहर मायामय पदार्थ बेचने के लिए लाने लगे यहाँ उत्तम कोटि के भवन भूमि व्यवहार रोजगार आदर पदवी अधिकार देश राज्य रंगराज काम क्रीड़ा कौतुक वैश्यगमन, स्त्री स्वामी संतान दास दासी जीवन रक्त शरीर प्राण सोना चांदी मुक्ता मणि संपूर्ण विषय वासना के द्रव्य उपलब्ध है इनके अतिरिक्त उस मेले में भानुमती बहुरूपीय नट आदि के स्वांग ठगी जुआ चोरी पागलपन छल बल चतुराई आदि सर्वत्र उपलब्ध है यहाँ अनेक चोर नरहिंसक झूठी कसम खाने वाले पर स्त्रीगामी आदि घूमते रहते हैं वहाँ की भाषा ऐसी है कि सुनने वाले यात्रियों का मुख शर्म से लाल हो जाता है परंतु व्यर्थ ही व्यर्थ व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है मसीही और विश्वासी के वहाँ पहुँचते ही लोग उन्हें घेर कर उनका तमाशा बनाने लगे पहला कारण यह था कि वहाँ लोगों के वस्त्रों से इनके वस्त्र भिन्न थे दूसरा यह कि मेले के लोगों को इनकी भाषा सुनकर आश्चर्य हो रहा था तीसरा कारण यह कि ये दोनों यात्री मेले में बिकने वाली सभी वस्तुओं को तुच्छ समझते थे इससे लोगों को अधिक आश्चर्य हो रहा था जब कोई पदार्थ खरीदने के लिए इनको पुकारता था तो ये अपने कानों में उंगली डाल लेते थे और उस वस्तु की ओर ताकते भी न थे वे ये कहते हुए आगे बढ़ जाते थे हे परमेश्वर माया के दर्शन से हमारी आँखें फेर दी वे ऊपर दृष्टि करके लोगों को समझाते थे कि हमारा संबंध स्वर्ग से है यात्रियों का ऐसा व्यवहार देखकर एक व्यक्ति ने उपहास करते हुए कहा तुम कौन सी वस्तु लेना चाहते हो इन दोनों ने उत्तर दिया हम सत्य के ग्राहक हैं। यह सुनते ही मेले के लोग चिल्लाने लगे इन्हें मारो फिर परस्पर विवाद आरम्भ हो गया जिससे मेले में हलचल मच गई विवाद इतना बढ़ा की पुलिस को बुलाना पड़ा मसीही और विश्वासी को पूछताछ के लिए ले जाया गया उन्होंने स्वीकार किया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम विदेशी यात्री हैं और स्वर्गीय यरूशलेम नामक अपने देश को जाते हैं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इन व्यापारियों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है क्योंकि हम उनसे बिना कोई वस्तु खरीदे ही अपने मार्ग में जा रहे थे मेले के जांच अधिकारियों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया उन्होंने उन दोनों को मेले के लोगों को तमाशा दिखाने के अभिप्राय से एक पिंजरे में बंद कर रखा दोनों यात्रियों ने धैर्य और सद्भाव पूर्वक सब दुख सहन किए उन्होंने वह सब इस तरह सहन किया कि कुछ लोगों ने कहा कि वे बिल्कुल शांत और शिष्ट थे और उन्होंने किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाई ये सुनकर कुछ लोग अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्हें मार डालने की मांग करने लगी एक दिन उचित समय पर मसीही और विश्वासी को न्यायाधीश धर्म विरोधी के विचारासन के सम्म खड़ा किया गया उन पर यह दोष लगाया गया कि ये लोग नगर के शत्रु और व्यापार में बाधा डालने वाले हैं इन्होंने नगर में बलवा करके लोगों में फूट डलवाई है और राजा के विरुद्ध अपनी कुमती द्वारा एक अलग दल बना लिया है विश्वासी तुम्हारे द्वारा लगाए गए आरोप के प्रथम भाग को मैं अस्वीकार करता हूँ परंतु दूसरे भाग में तुम्हारा राजकुमार और कोई नहीं वरन बालजबूल ही है वह सर्व प्रधान परमेश्वर का विरोधी है इसलिए वह मेरा भी विरोधी है और मैं उसके समस्त अधिकार का इनकार करता हूँ इसके उपरांत साक्षी बुलाए गए आज्ञा पाते ही दाही अंधविश्वासी और प्रशंसा स्त्री नामक तीन साक्षी आए न्यायाधीश ने पूछा तुम इस बंदी को पहचानते हो इसके विरुद्ध और अपने राजा राजा के पक्ष में जो कुछ तुम कहना चाहते हो, वो कहो। ने गवाही दी कि ये दोनों यात्री ना तो राजा को ना प्रजा ना व्यवस्था ना व्यवहार को मानते हैं। इनकी सदा यही चेष्टा रहती है कि अपने विश्वास और धर्म स्वभाव के द्वारा राजद्रोह करवाए इन्होंने एक बार कहा कि मसीह का धर्म और माया का व्यवहार ये दोनों परस्पर विरोधी हैं और इनका मेल कदापि नहीं हो सकता इस रीति से ये हमारे प्रशंसनीय कार्य की निंदा करते हैं और हमारे कार्य के साथ हमें भी दोषी ठहराते हैं अंधविश्वासी ने शपथ खाकर गवाही दी कि मैंने इन्हें कहते सुना है तुम्हारा धर्म मिथ्या है और उसके मानने वाले परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते प्रशंसा शास्त्री ने अदालत को बताया कि इन्होंने हमारे महाराजा बालजबूल की बहुत निंदा की है इन्होंने राजा पुरातन भाव राजा शारीरिक आनंद राजा सुख भोगी, राजा तपो अभिलाषी वयोवृद्ध राजा लंपट और बाबू पेटू आदि हमारे कुलीन लोगों का बहुत तिरस्कार किया है यहाँ तक कि न्यायाधीश धर्म विरोधी को भी इन्होंने अधर्मी कहा है साक्ष समाप्त होने पर न्यायाधीश ने बंदी विश्वासी से कहा हे दुष्ट तुझे तो एक पल भी जीवित रखना अनुचित है फिर भी तुझ पर जो हमारी कृपा है वह सब पर प्रकट हो सके इस कारण संक्षेप में अपनी बातें कह दे विश्वासी सबसे पहले मैं डाही की साक्षी का उत्तर देता हूँ जो विधि व्यवस्था व्यवहार या लोकाचार परमेश्वर के वचन के विपरीत है वह मसीही धर्म के भी विपरीत है यदि आप लोग इसमें मेरी भूल भूल को को प्रमाणित कर दें, तो मैं सबके सम्मुख अपनी भूल स्वीकार करने तैयार अंधविश्वासी ने जो कुछ कहा है, इसके उत्तर में मुझे केवल यही कहना है कि परमेश्वर की उपासना के लिए यह आवश्यक है कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय में सच्चा विश्वास उत्पन्न करे परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए जो वचन प्रकाशित किया है केवल इसी वचन के द्वारा मनुष्य के हृदय में वह सच्चा विश्वास उत्पन्न होता है श्रीमान प्रशंसा स्त्री ने जो साक्षी दी है उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि मेरे मन में किसी का भी तिरस्कार करने की इच्छा नहीं है परंतु मैं इतना निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि जिन महाशयों ने इस साक्षी ने बताया वे इस नगर या देश में वास करने की योग्य नहीं है इस बात के कारण जो भी मुझे दंड मिले उसमें परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे न्यायाधीश धर्म विरोधी मुझे सभी सभा सदों को बताना चाहिए कि हमारे महाराजा धीराजा के अधीन फिर नामक एक सम्राट हुआ है उसके राज्य में यह व्यवस्था स्थापित की गई है कि धर्म के अनुयायी अधिक संख्या में बढ़कर प्रबल न होने पाए इसलिए उनके पुत्रों को नदी में फेंक देना चाहिए नबुकत नेसर नामक एक राजा था जो हमारे महाराजा के अधीन था उसने एक सोने की मूर्ति बनवाई थी और यह व्यवस्था स्थापित की थी कि जो मनुष्य उस मूर्ति को दंडवत ना करे वह आग के भट्टे में डाला जाए फिर दारा नामक एक राजा ने यह व्यवस्था स्थापित की थी कि एक ठहराए हुए दिन से पहले जो मनुष्य उसके अतिरिक्त किसी अन्य ईश्वर या देवता से प्रार्थना करे तो उसे शेरों की मान में डाल दिया जाए अब स्पष्ट है कि इसने इन सभी व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया है इसलिए यह यह के की योग है। कोई आश्चर्य बात नहीं थी कि सभी सभासद बाबू पंडित द्वेश, लाला ठाकुर उतावला, शेख मिथ्यावादी, मुंशी ढीठ मिस्टर अभिमानी श्री वैरभाव और सेठ कठोर ने मिलकर न्यायाधीश के निर्णय का अनुमोदन किया इस प्रकार न्यायाधीश ने आज्ञा दी कि मसीह को जितना घोर कष्ट देना संभव हो उतना देकर उसे प्राण दंड दिया जाए तब विश्वासी को घोर यातनाएं देकर अंत में काट के खम्भे पर बांधकर और पथराव कर जला दिया गया फिर मैंने दो घोड़े वाले एक रथ को विश्वासी का इंतजार करते हुए देखा उसे आकाश मार्ग से होकर तुरंत स्वर्गपुर ले जाया गया इसके साथ ही मैंने तुरही की आवाज सुनी इसी दौरान मसीही को कारागर में बंद कर दिया गया वहाँ वह तब तक ठहरा रहा जब तक कि परमेश्वर ने उसके वहाँ से निकलने का द्वार नहीं खोला इसलिए मसीही ने यह गीत गाया अच्छा विश्वासी तुमने विश्वास पूर्वक मान लिया अपने प्रभु को जो तुझे आशीष देगा जब अविश्वासी अपनी व्यर्थ अभिलाषाओं के साथ अपनी नरकीय दुर्दशा पर रोते हैं तब हे विश्वासी गीत गाकर अपने को बचाना क्योंकि उनके द्वारा मारे जाने पर भी तुम जीवित हो। मसीही ने जब मायापुर से प्रस्थान किया तब वह अकेला नहीं था वरण आशावान नामक एक पुरुष उसके साथ था यह पुरुष मायापुर में मसीही और विश्वासी की दुर्दशा देखकर और उनकी सत्य कथा सुनकर उनका सदाचार देखकर प्रभु पर विश्वास करने लगा था उसने मसीही को बताया कि कि कुछ समय बाद इस मेले से से अनेक लोग हमारे पीछे आएंगे। एक बार फिर यह सत्य प्रमाणित हो गया कि शहीद की मृत्यु व्यर्थ ही नहीं जाती मेले के क्षेत्र से बाहर निकलते ही उनकी भेंट प्रपंची नामक एक मनुष्य से हुई जो मधुरवाक के नामक देश का निवासी था उन्होंने उससे उस नगर और उसके निवासियों के बारे में पूछा प्रपंची यह एक धन सम्पन्न नगर है यहाँ मेरे कई रिश्तेदार रहते हैं उनमें से कुछ के नाम हैं राजा धुलमुल, राजा समयानुगामी राजा मधुरवाचक बाबा कपटी बाबू दुमुहु, बाबू यथारुचि और मेरे मामा दुरंगा भी हैं रानी छल रूपिणी की कन्या से मेरा विवाह हुआ है धर्म से संबंधित हमारे दो सिद्धांत हैं पहला हम वायु के समान या धारा के विपरीत कभी यात्रा नहीं करते दूसरा जब धर्म निर्मल दिवस के समान संसार की प्रशंसा का पहनकर मार्ग में चलता है तब अन्य समय से अधिक उस समय हम अपना अनुराग प्रकट करते हैं मसीही भाई आपके किस व्यवहार को देखकर लोग आपको प्रपंची के नाम से पुकारते हैं प्रपंची वास्तव में यह मेरा नाम नहीं है परंतु कुछ लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं वे केवल एक छोटे से कारण से ऐसा कहते हैं वह कारण यह है कि जो जो लोकाचार जिस जिस समय में प्रचलित रहा है मैंने उसे भला जानकर ग्रहण किया इसको ग्रहण करने से धन भी प्राप्त किया किन्तु मैं आशा करता हूं कि इससे मेरी और आपकी मृत्युता में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगी मसीही हमारा साथी होने से आपको वायु के सामने और धारा के विपरीत जाना पड़ेगा। साथ ही जैसे स्वर्ण पादुका का पहनने के समय वैसे ही पहनने के समय भी धर्म को स्वीकार करना होगा ऐसे बहुत से समय आएंगे जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे प्रपंची तुम इस तरह मेरी स्वच्छता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो मसीही तब हमारे लिए तुम्हारे साथ चलना संभव नहीं है प्रपंची यह तुम ठीक कहते हो मैं अपना प्राचीन मत कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि वह निर्दोष और लाभदायक है मैं अकेला ही चला जाऊंगा मुझे मार्ग में अनेक साथी मिल जाएंगे कुछ दूर आगे निकलने के बाद आशावान और मसीही ने पीछे मुड़कर देखा कि प्रपंची के पीछे तीन व्यक्ति चले आ रहे हैं जिनके नाम संसार प्रिय सर्वसंचयी और द्रव्य प्रिय थे इन चारों ने एक ही पाठशाला में विद्या किया था उत्तर दिशा में लोभ नामक प्रदेश की इच्छा लाभ नगर में निचोड़ी गुरु से इन सबने शिक्षा प्राप्त की थी उस गुरु ने इनको धन उपार्जन के लिए छल बल चापलूसी झूठ धर्मवेश धारण आदि अनेक युक्तियां सिखाई थी ये चारों भी इस विद्या में ऐसे निपुण हो गए थे कि इनमें से प्रत्येक एक गुरु बन गया था इसलिए इसमें कोई की बात नहीं थी कि कि ये चारों इस बात से सहमत थे कि मसीही और आशावान अत्यधिक कठोर और उनके लिए असत्य थे उनके विचार अनुसार उन दोनों को मधुमक्खियों और तितलियों से सीखना चाहिए कि सर्दियों में सूर्य की किरणे मधु और रस से भरे उनके छत्तों पर भी पड़ती हैं। साथ ही एक मसीही को धन उपार्जन कर जीवन के सभी अवसरों पर आनंद क्यों नहीं उठाना चाहिए आखिर इब्राहिम और सुलेमान ने ऐसा ही किया यह सोचकर उनके परस्पर वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं है उन्होंने मसीही से प्रश्न पूछने का फैसला किया थोड़ी कोशिश कर तेज चलने पर वे उन दो यात्रियों तक पहुंच गए मसीही तुम इतना साधारण प्रश्न क्यों पूछ रहे हो तुम निश्चय ही जानते हो कि धन के लिए मसीह के पीछे चलना व्यवस्था के अनुसार नहीं है इससे अनेक उदाहरण उपलब्ध है मसीह ने कुछ ऐसे फरिसियों को डांटा जो लोगों को सुनाने के लिए देर तक लंबी प्रार्थनाएं करते थे परंतु उनका वास्तविक लक्ष्य था किसी विधवा का घर हड़पना यहूदा ने थैली की रकम के लिए धर्म के प्रति अनुराग प्रकट किया परंतु में उद्धार से पतित होकर विनाश का पात्र बन दंड की आज्ञा सुनाई हमें यह बात स्मरण रखना चाहिए कि जो मनुष्य सांसारिक लाभ के लिए धर्म को ग्रहण करता है वह सांसारिक लाभ के लिए उसका त्याग भी करेगा तुमने इस प्रश्न के लिए जो भिन्न राय दी है जो मूर्ति पूजा कपटी और शैतान रूपी मनुष्य के समान कर्म किया है और तुम्हें इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा मसीही का उत्तर सुनकर वे चारों शांत और आश्चर्यचकित खड़े होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे तब मसीही ने आशावान से कहा अगर ये मनुष्य की बातों पर ध्यान नहीं दे सकते तो परमेश्वर की बातों के प्रति क्या करेंगे मसीही और आशावान उनको छोड़कर आगे बढ़ गए कुछ समय तक चलने के बाद वे सुख नामक एक मनोहर मैदान में पहुंचे यह बहुत बड़ा मैदान नहीं था इसलिए उन्होंने शीघ्र ही उसे पार कर लिया इस मैदान से कुछ दूर आगे संपत्ति नाम की एक छोटी सी पहाड़ी थी इसमें चांदी की खान थी पहले अनेक यात्री इस खान की विचित्रता देखने के अभिप्राय से सीधा पथ छोड़कर वहां गए परंतु इस खान के मुख्य भूमि उनके पहुंचते ही ढीली होने के कारण धस गई कितने मारे गए और कितने ऐसे अपंग हो गए कि जीवन भर वैसे ही रहे मैंने देखा कि खान से कुछ दूरी पर देमास नामक एक सज्जन पुरुष उस खान को देखने के लिए यात्रियों को पुकारता था वह चिल्लाता था हे hey पति को तुम थोड़ी देर के लिए पत छोड़कर कर यहाँ आओ तो मैं तुमको कुछ पदार्थ दिखाऊंगा मसीही ने उससे पूछा हम लोगों को पथ से फेरने योग्य वहाँ क्या पदार्थ है देमाश ने बताया यहाँ चांदी की खान है कई लोग धन संग्रह करने के लिए उसे खोद रहे हैं यदि तुम यहां आओ, तो धनवान हो जाओगे। यह सुनकर आशावान बोला, चलो भाई हम भी देख आए मसीही ने कहा इस समय मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही उस स्थान के विषय में सुन रखा है वहा बहुत से मनुष्य मरे पड़े हैं और जो पथिक धन की इच्छा से वहां जाते हैं धन के कारण उनकी यात्रा में विघ्न उत्पन्न हो जाता है मसीही ने को पुकार कर कहा, क्यों भाई क्या वह खतरनाक स्थान नहीं है क्या वहां जाने से की यात्रा में बाधा नहीं पड़ी देमाश ने कहा जो सावधान नहीं रहता केवल उन्हीं के लिए वहां खतरा है मसीही और आशावान को यह देखकर कर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि प्रपंची और उसके तीनों मित्र देमाश के आमंत्रण पर तुरंत उसके पास चले गए उन्हें क्या हुआ या कोई नहीं जानता परंतु उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक प्राचीन स्तंभ दिखाई दिया जिसके मस्तक पर लिखा था लूत की पत्नी को स्मरण रखो लोभ से पूर्ण हृदय के कारण उसने अभिलाषी के पीछे सदोंग को देखा नमक का खम्बा बन गई तब उन्होंने महसूस किया कि देमाश जैसे व्यक्ति का आमंत्रण आने वाले यात्रियों के लिए अत्यधिक खतरनाक है क्योंकि लूत की पत्नी ने केवल मुड़कर पीछे देखा था वह वा सदोम वापस नहीं गई आशावान ने अपने वहां जाने की मूर्खतापूर्ण विचार को स्वीकार किया उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि उसका पाप लूत की पत्नी के पाप की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होने पर भी परमेश्वर ने उसे बचाया इस बात ने उन्हें परमेश्वर का विरोध करने वाले व्यक्ति के साथ किए गए न्याय का स्मरण दिलाया कोरा, दातान, अब्राहम और उसके साथी जो एक साथ नाश हुए औरों की चेतावनी के निमित्त चिन्ह और दृष्टांत ठहरे उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि सदों के वासी बड़े दुष्ट और परमेश्वर की दृष्टि में बड़े पापी थे परंतु पहले परमेश्वर की उन पर असीम कृपा थी उसकी कृपा से सदोम अदन की वाटिका के समान उपजाऊ था इसीलिए जब वे दुष्ट हो गए तब परमेश्वर क्रोधित हुआ और आकाश से अग्नि बरसी उनको असाधारण दंड मिला इससे प्रकट होता है कि इनके समान जो लोग ढीठ होकर देमाश कि पाप करेंगे उन्हें सबसे कठिन दंड दिया जाएगा हाँ यह सत्य है हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम ऐसे दृष्टांत या उदाहरण बने मसीही और आशावान चलते-चलते मनोहर नदी के तट पर पहुंचे किनारे किनारे मार्ग सीधा और समतल चला गया था इसलिए वे दोनों बड़ी सरलता से प्रसन्न अवस्था में चले जा रहे थे नदी का जल पीने से देह स्वस्थ और चित्त प्रफुल्लित हो गया था उस नदी के दोनों ओर फलदायी वृक्ष थे जिनके पत्ते रोगनाशक थे नदी के दोनों तटों पर हरियाली थी और नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे जिनसे स्वर्गीय सुगंध फैल रही थी यहाँ किसी प्रकार का खतरा नहीं था वे दोनों सो गए उस जीवन जल की नदी से बेहतर सुरक्षित और आरामदायक जगह और कहा हो सकती है वे वहाँ कुछ समय तक और ठहरना चाहते थे लेकिन उनकी यात्रा अब तक अधूरी थी शीघ्र ही उन्हें ऊबड़ खाबड़ और पथरीली मार्ग से गुजरना पड़ा इस कारण उनका साहस टूटने लगा उनकी इच्छा थी कि समतल भूमि मिल जाए तो अच्छा होगा शीघ्र ही उन्हें मार्ग के बाईं ओर कुपथ नामक एक मैदान दिखाई दिया मसीह ने कहा वह मैदान जो हमारे पद के निकट होता हुआ निकलता है हम उससे होते हुए बढ़े उस मैदान में प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा फाटक बना हुआ है आओ हम भीतर जाकर उस पगडंडी से होते हुए चलें, आशावान ने कहा कदाचित पगडंडी पर चलने से हमारा मार्ग छूट जाए तो क्या करोगे मसीही ने कहा ऐसा नहीं होगा तब आशावान ने भी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे सुगमता से चलने लगे पगडंडी पार करने पर उनकी मुलाकात व्यर्थ साहसी नामक व्यक्ति से हुई उसने उन्हें बताया कि स्वर्गपुर के द्वार तक यही मार्ग जाता है उस व्यक्ति के पीछे पीछे आगे जाने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं दिया क्यूँकी अंधकार के कारण उसे भी पथ नहीं दिखाई दिया इसलिए वह एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर पड़ा अकस्मात ही बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी जिससे बाढ़ आ गई वे दोनों भयभीत हो गए तबाशावान ने घबरा कर कहा हाय मैं अपने मार्ग पर क्यों ना रहा? मसीह ने कहा, भाई कौन जानता था कि इस मार्ग पर चलने से हमारा मार्ग छूट जाएगा उसने अपने भाई आशावान को इस विपत्ति में डालने के लिए उससे क्षमा मांगी और खेत प्रकट किया आशावान ने उसे क्षमा करते हुए कहा इसमें उनकी अवश्य कोई भलाई है उन्होंने उस पगडंडी को फिर से पकड़ने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे क्योंकि वहां अंधेरा था बाढ़ आई हुई थी उन्हें एक पेड़ के नीचे शरण मिली और वे बैठ गए परंतु थकावट के कारण सो गए उस शरण स्थान के निकट दुविधा दुर्ग नामक एक गढ़ था उस गढ़ का स्वामी आशा भंग दानव था भोर को वह दानव वहां आया और कठोर शब्दों में बोला तुम मेरी भूमि में आकर सोए इसलिए तुम अपराधी हो वह दानव इन दोनों से अधिक बलवान था इसलिए उनको उसके साथ जाना पड़ा दानव ने उन्हें एक दुर्गंधपूर्ण अंधेरी कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया वे चार दिनों तक बिना अन्य जल पड़े रहे और किसी ने उनकी खबर नहीं ली मसीही स्वयं को अपराधी मानते हुए अत्यधिक दुखित होने लगा आशा भंग दानव ने अपनी पत्नी शंका को नए कैदियों के विषय में बताया उसने अपने पति को उन्हें निर्दयता से पीटने का परामर्श दिया इस परामर्श से दानव अत्यधिक प्रसन्न हुआ अगले दिन जब शंका को मालूम हुआ कि वे दोनों अब तक जीवित हैं तो उसने परामर्श दिया कि अपनी हत्या खुद करने के लिए उन्हें चाकू दिया जाए आशा भंग प्रातःकाल पुनः वहां पहुंचा और उनको पीड़ित देखकर बोला तुम्हारा इस कारागर से छूटना संभव है इसलिए तुम छुरी मारकर और फांसी डालकर या विष खाकर प्राण त्यागो, तो तुम्हारा अधिक कल्याण होगा मसीही भाई अब क्या करें मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी दशा में मर जाना बेहतर है या जीवित रहना इस कारागर से कब्र में रहना भला है आशाबान मेरी समझ में तो इस दुर्दशा में रहने की अपेक्षा मरना भला है परंतु जिस देश को हम जा रहे हैं उस देश के राजा ने कहा है कि हत्या ना करना इसलिए हमें ना ही स्वयं की और ना ही किसी दूसरे की हत्या करनी चाहिए फिर यह भी सत्य है कि किसी हत्यारे का अनंत जीवन पर अधिकार नहीं है संभवतः इस जगत को बनाने वाला परमेश्वर हमारे बचाव का मार्ग दिखाएगा संध्या के समय आशा भंग उस कोठरी में आया उसके परामर्श का पालन ना होने पर वह बहुत क्रोधित हुआ उसने उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात ना मानी तो उनके साथ इतना कठोर व्यवहार किया जाएगा कि वे कहेंगे काश हम पैदा ही ना हुए होते मसीही और आशावान भयभीत होकर कांपने लगे क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह दानव जो कहता है वह करता भी है आशावान भाई चलो अतीत की घटनाओं को याद करें कि किस प्रकार अपोलोन तुम्हें ना मार सका मृत्यु छाया की घाटी में किस प्रकार कितने बड़े साहस का प्रदर्शन किया इन स्थानों में तुम जंजीर पिंजरा और यहां तक कि खूनी मौत से भी भयभीत नहीं हुए इसलिए आओ इन तकलीफ दे क्षणों में भी आनंदित और साहसी बने रहे अगली सुबह आशा भंग दानव दोनों यात्रियों को अस्थि पंजरों का ढेर दिखाने के लिए कोठरी के आंगन में ले गया उसने उनसे कहा ये सभी तुम्हारी तरह ही यात्री थे और उनमें से एक भी नहीं बच सका उसने फिर से मार्ग में मारा पीटा और कारागर में बंद कर दिया आधी रात से प्रातः काल तक दोनों कैदियों ने परमेश्वर से प्रार्थना की ऊषा काल में मसीही चैतन्य होकर अकस्मात ही खड़ा हो गया मसीही हाय मैं कैसा ज्ञानी हूँ मैं तो निकलकर मुक्त हो सकता था फिर क्यों इस कारागर में पड़ा रहा मेरी जेब में तो प्रतिज्ञा नाम की कुंजी है मैं इससे दुविधा दुर्ग के सभी ताले खोल सकता हूँ वास्तव में यह एक सुसमाचार था कुंजी लगाते ही पहला द्वार अपने आप खुल गया फिर उसने कोठरी से बाहर निकल उस कुंजी से बीच वाला द्वार भी खोल दिया लोहे का बड़ा फाटक बहुत मजबूत बना हुआ था इसलिए बड़ी कठिनाई से खुला उन्होंने बाहर निकलने के लिए उसे धक्का दिया तो वह गड़गड़ाहट से खुलकर गिर पड़ा उसका शब्द सुनकर आशा भंग दानव जाग उठा परंतु अकस्मात ही मिर्गी से पीड़ित होकर गिर पड़ा अतः दोनों यात्री सुरक्षित राजपथ पर आकर निडर हो गए पगडंडी पर पुनः पहुंचकर उन्होंने एक सूचना पड़ी जिसमें आने वाले यात्रियों को आशा भंग दानव से 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 बचने की चितावनी दी गई थी उस बड़े खतरे बाहर निकलने के कारण दोनों यात्री प्रसन्न थे पथ भटकने पर हमने पाया कि हम प्रतिबंधित स्थल पर विचल रहे हैं आने वाले सावधान रहे असावधान होकर हमारी तरह पीड़ित ना हो उसके कैदी राहगीर है जिसका घर शंका और नाम आशाभंग है इसके बाद चलते चलते मसीही और आशावान रमणीय पर्वतों के निकट पहुंचे पूर्वोमुक्त पर्वत का स्वामी इन पर्वतों का भी स्वामी था जिसने शुद्ध चल के झरनों के बीच दाग की बारियां लगाई थी इन पर्वतों के शिखर पर अनेक गढ़ अपनी भेड़े चरा रहे थे उन्होंने दोनों यात्रियों को बताया कि सामान्यतः इससे ही इमानुअल के नगर के नाम से जाना जाता था यहाँ से तुम्हें स्वर्गपुर स्पष्ट दिखाई देगा पर्वतों के स्वामी ने उन्हें बताया अतिथियों का सत्कार करना ना यात्रियों वस्त्र देखकर और उनकी कहानी सुनकर ज्ञानी बहुदृष्टा सचेतन और सत्यनिष्ठ नामक चारों गढ़रियों ने उनका स्वागत किया उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन परोसा और अलग तम्बु में विश्राम करने का आग्रह किया प्रातःकाल गढ़ियों ने उन्हें ब्रह्म नामक पर्वत शिखर दिखाया उन्होंने उन्हें नीचे पड़ी हुई फिलेटस और अन्य लोगों की अस्थिया दिखाई दूसरा कोई इस शिखर पर ना आए इसलिए इनको आज तक गाड़ा नहीं गया है लोगों की चेतावनी के लिए इनकी दे इसी प्रकार पड़ी रहने दी गई इसके बाद गढ़रिए इन्हें चौकसी नामक पर्वत की चोटी पर ले गए उन्होंने देखा कि एक कब्रिस्तान में बहुत से लोग भटकते फिर रहे हैं उन्होंने यह भी जान लिया कि वे सभी अंधे हैं क्योंकि वे चलते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं और यहाँ से उनको निकलने का मार्ग नहीं मिलता उनकी यह दुर्दशा आशा दानव ने की थी उसने उनकी आँखें निकाल उन्हें इस तरह भटकने के लिए छोड़ दिया था यह सुनकर मसीही और आशावान के मुख से एक शब्द नहीं निकला परंतु उनकी आंखों में आंसू आ गए तब इन दोनों को नीचे ले गए जहां पर्वत के नीचे एक द्वार था उन्होंने उसे खोलकर यात्रियों से अंदर आने के लिए कहा अंदर देखने पर अंधकार के कारण उनको कुछ दिखाई नहीं दिया पर गंधक की दुर्गंध अनुभव हुई और पीड़ित लोगों का कराहना और अग्नि का सा शब्द सुनाई दिया मसीही ने पूछा इसका क्या तात्पर्य है गढ़रियो ने कहा यह नरक जाने का एक मार्ग है कपटी इसी इस सामान अपना अधिकार बेच देते हैं या यूदा के समान अपने स्वामी को बेचते हैं या सिकंदर ठटेरे के समान सुसमाचार की निंदा करते हैं या हनन्या और उसकी पत्नी शफीरा के समान झूठे और कपटी हैं आशावान ने पूछा क्या पहले वे भी हमारे समान यात्री थे गढ़रियों ने कहा हाँ बहुत समय तक वे यात्रियों जैसे दिखाई देते थे आशावान ने फिर पूछा वे इस मार्ग पर कितनी दूर पहुंचकर कर उद्धार से रहित हुए गढ़रियों ने उत्तर दिया कुछ तो इन पर्वतों तक भी नहीं पहुंचे थे और कुछ इससे भी आगे बढ़ गए परंतु वे अपनी यात्रा पूरी ना कर सके तब यात्रियों ने कहा हमारे लिए यह आवश्यक है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें अंत में चलते चलते गढ़रिए उनको निर्मल नामक एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर ले गए उन्होंने स्वर्गपुर का द्वार देखने के लिए उनको अपनी दूरबीन दे दी परंतु नरक संबंधी बातें जो गढ़रियो ने उन्हें बताई थी याद आते ही उनके हाथ कांपने लगे अतः वे स्थिर होकर अच्छी तरह स्वर्गपुर का द्वार न देख सके उन्होंने गडरियों से विदा ली और आगे चल पड़े यात्रियों के प्रस्थान के समय ज्ञानी ने उन्हें मार्ग का वृत्तांत पूर्ण मानचित्र दिया बहुदृष्टा ने कहा कि चापलूस से सावधान रहना सचेतन ने कहा मोह भूमि में सोमच जाना और सत्यनिष्ठ निष्ठ ने कहा परमेश्वर तुम्हारे संग रहे इसके बाद मैंने देखा कि ये दोनों यात्री पर्वतों से उतरकर राजपथ पर चलते हुए राजधानी की ओर बढ़ने लगे इन पर्वतों के नीचे कुछ दूर पर बाईं ओर दर्प नामक एक देश था उस देश से एक टेढ़ा तिरछा मार्ग आकर राजपथ में मिलता था उसी मार्ग से होता हुआ एक फुर्तीला युवक इनसे आ मिला मसीही के पूछने पर उसने अपना नाम अज्ञान बताया और कहा कि वह दर्प नामक देश से आकर स्वर्गपुर जा रहा है मसीही तुम राजधानी के द्वार में कैसे प्रवेश करोगे और यदि कोई बाधा हो तो क्या करोगे अज्ञान मैं प्रभु की इच्छा को जानता हूँ और अनेक प्रकार के सुकर्म करता रहता हूँ मुझे जिसका कुछ देना होता है उसे दिया करता हूँ फिर व्रत प्रार्थना दान पुण्य सभी करता हूँ और जिस स्थान को जा रहा हूं उसके लिए मैंने अपना देश त्यागा है मसीही तुम सकरे फाटक और उद्धार की दीवारों के बीच से होकर नहीं आए हो फिर तुमने भिन्न होकर ये भिन्न प्रकार के वस्त्र पहन रखे हैं साथ ही तुम्हारे पास मोहर लगा अधिपत्र भी तो नहीं है मुझे भय है कि कोई तुम्हें डाकू या चोर ना समझे अज्ञान हम अलग देशों से आए हैं इसलिए हमारे पहुंचने के मार्ग भी भिन्न है जिस सक्रिय फाटक की चर्चा तुम कर रहे हो वह हमारे देश से बहुत दूर है मेरे देश का एक भी व्यक्ति उस फाटक को नहीं जानता होगा यह अच्छा होगा कि तुम अपने देश के धर्माचार से संतुष्ट रहो वैसे ही मैं भी अपने देश के धर्माचार से संतुष्ट हूँ यह सुनकर मसीही ने आशावान से कहा यह अपनी ही बात को दृढ़ मानता है ऐसे व्यक्ति की कि अपेक्षा किसी मूर्ख से सुधरने की अधिक आशा की जा सकती है जब अज्ञानी मनुष्य पद पर चलता है तो वह अज्ञानता ही प्रकाशित करता है इसलिए दोनों ने अज्ञान से आगे कुछ नहीं कहा अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए तब मसीह ने अपने साथी से कहा यहाँ एक पुरुष पर जो कुछ बीता उसकी मैं कथा तुम्हें सुनाता हूँ वह पुरुष सच्चा नगर का वासी था और उसका नाम अल्पविश्वासी था वह अपनी यात्रा पर जा रहा था कि अकस्मात उसे तीन बड़े बटमार कातार, संदेह और अपराध मिल गए। उन्होंने उस पर आक्रमण कर, उससे उसके चांदी के सिक्कों की थैली छीन ली इतने में सुसाहस नगर के महानुग्रह नामक व्यक्ति को उस पद पर आता देखकर तीनों बटमार भाग गए इस डकैती ने उसे उसके जीवन भर के लिए दुर्बल कर दिया अपने इस भयानक अनुभव को वह कभी भुला नहीं सका किंतु वश वे उसका मोहर लगा अधिपत्र नहीं ले जा सके कुछ देर आगे निकलने पर उन्होंने देखा कि उनके आगे दो पथ थे और दोनों ही सीधे दिखाई पड़ रहे थे वे दोनों खड़े होकर सोचने लगे कि किस मार्ग से जाना उचित होगा क्योंकि दोनों ही सीधे हैं इतने में एक पुरुष उनके पास आया जिसने उजले वस्त्र पहने हुए थे उसने इन दोनों से पूछा तुम यहाँ क्यों खड़े हो यात्रियों ने बताया कि हम स्वर्गपुर जा रहे हैं पर किस मार्ग से जाएं यह हम नहीं जानते उसने कहा मैं भी वहां जा रहा हूं सो तुम मेरे पीछे चले आओ वे दोनों उसके पीछे हो लिए थोड़ी दूर चलने के बाद वह मार्ग टेढ़ा होने लगा और घूमते घूमते राजधानी से विपरीत दिशा में मुड़ गया तो भी उन्होंने उस व्यक्ति का पीछा न छोड़ा अचानक उस काले रंग के व्यक्ति के शरीर पर से वह उजला वस्त्र गिर पड़ा तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे कहा हैं। वे महासंकट में पड़ गए और फंसे रहे। तब मसीही ने आशावान से कहा भाई मैं देखता हूं कि मैं बड़े गणियों इससे मुझे ज्ञानी का वचन याद आता है जो मनुष्य अपने पड़ोसी की चापलूसी करता है वह उसके पैरों के लिए जाल बिछाता है तब उन्हें याद आया कि उन्हें पथ प्रदर्शन के लिए मानचित्र दिया गया था लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा वे अत्यधिक खेदित होकर पछताने लगे उसी समय वहां एक तेजस्वी पुरुष रस्सी का कोड़ा हाथ में लिए आकर पूछने लगा, तुम कहां से आए हो कहा जा रहे हो उन्होंने उत्तर दिया हम तीन यात्री हैं और सियोन पर्वत को जा रहे हैं फिर उन्होंने चापलूस का सारी बात कह सुनाई यह सुनकर उस तेजस्वी पुरुष ने यह कहा वह झूठा प्रेरित है जिसने तेजोमय भेष धारण कर रखा है और उसका नाम चापलूस है फिर उसने उन्हें जाल फाड़कर मुक्त कर दिया और कहा तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ मैं तुम्हें राजपथ पर वापस ले जाऊंगा अंत में उसने उन्हें भूमि पर औंधे मुंह लेटने की आज्ञा दी और कोड़े मारकर सत्य में यात्रा करने के विषय में सारी बातें समझा दी और कहा मैं जिनसे प्रेम रखता हूँ उन सभी को ताड़ना भी देता हूँ और इस कारण तुम उद्यमी बनकर पश्चाताप करो उसने कहा गणरियों ने जो शिक्षा तुम्हें दी है उसे सावधानी से स्मरण रखते हुए अपनी यात्रा करो कुछ दूर आगे जाने पर यात्रियों ने देखा कि एक मनुष्य सियोन पर्वत की ओर पीठ किए उनकी ओर चला आ रहा है उसका नाम नास्तिक था ये सुनते ही कि दोनों यात्री सियोन पर्वत को जा रहे हैं नास्तिक खिलखिला कर हंसने लगा नास्तिक तुम इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हो जब सभी प्रकार के कष्ट सहन करके तुम मार्ग के अंत पर पहुंचोगे तो तुम्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा इतना होने पर भी तुम इस दुर्गम यात्रा की ओर प्रवृत्त हो इसलिए मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हसी आ रही है तुम दोनों केवल स्वप्नदर्शी हो मैं बीस सालों से ऐसे स्थान की तलाश में हूँ और मैं अभी तुम्हारी अपेक्षा उससे दूर हूं। नहीं मैं अपने घर घर वापस जा रहा हूं। और तुम्हें भी लौटने की सलाह देता हूँ आशावान ने मसीही को सावधान किया आशावान सावधान यह मनुष्य भी चापलूस जैसा ही दिखाई देता है ऐसे मिथ्यावादी लोगों के परामर्श मानकर हम बहुत दुख पा चुके हैं यह बात मत भूलना जब हम पूर्वोक्त पर्वत पर थे तब हमें गड़रियों ने सियोन पर्वत दिखाया हमने उसे अपनी आंखों से देखा भाई उस मनुष्य को छोड़कर चले आओ हम आत्मा के उद्धार के लिए विश्वास करेंगे मसीही तुम ठीक कहते हो संसार के ईश्वर ने इस मनुष्य की आंखें अंधी कर दी है चलो चले आशावान अब मैं परमेश्वर की महिमा में आनंदित हूँ ये दोनों यात्री चलते चलते एक ऐसे देश में पहुंचे जिसकी वायु में यह स्वाभाविक गुण था कि विदेशी सो जाते थे आशावान अपनी आंखें बंद होते देख मसीह से कहने लगा भाई मुझे बड़ी ऊँग आ रही है कुछ देर ठहर कर सो जाएं। मसीह ने कहा नहीं इस स्थान पर सोने से कदाचित हम फिर कभी ना जागेंगे मसीह यह मोहभूमि है इस कारण हम औरों के समान सो ना जाए परंतु जागृत और सचेत रहे अब मैं समझता हूं कि क्यों कहा गया है एक से दो भले होते हैं यदि मैं इस स्थान पर अकेला होता तो अवश्य ही मेरा नाश हो जाता मसीही निद्रा के निवारण हेतु आओ हम परस्पर परामर्थ विषयों पर, पर वार्तालाप करें वे दोनों कुछ समय तक आपस में चर्चा करते रहे कि सबसे पहले इस यात्रा में जाने के लिए उनमें इच्छा कैसे उत्पन्न हुई परमेश्वर ने किस प्रकार उनके जीवन में चेतना जगाकर उन्हें बलिदान और क्षमा को जो उसने यशु मसीह के द्वारा प्रकाशित किया था के प्रति व्याकुल होने लगा जिसमे पवित्र जीवन जीने की लालसा और उद्धार करता को महिमा प्रदान करने की इच्छा शामिल थी यह एक अति उत्तम वार्तालाप था वे मोह भूमि के अंतिम छोर के निकट पहुंचकर अज्ञानी की प्रतीक्षा करने लगी कि संभवतः उसने अपना विचार बदल दिया हो मसीही भाई परमेश्वर के विषय में तुम्हारे हृदय में कैसा भाव है अज्ञानी अच्छा भाव है क्योंकि मेरा मन उत्तम भावना से सदा पूर्ण रहता है इसलिए चलते हुए मैं आनंदित रहता हूं मसीही वह उत्तम भावना कैसी है अज्ञानी मैं स्वर्ग और और परमेश्वर का ध्यान ध्यान करता हूं। मसीही, दुष्ट नरकवासी भी उसका ध्यान करते हैं. अज्ञानी, यह सच है पर मैं तो उसका ध्यान करने की लालसा भी रखता हूँ मसीही जो लोग वहां कभी नहीं जाएंगे ऐसे अनेक मनुष्य भी उसकी लालसा रखते हैं लिखा है आलसी मन में लालसा तो करता है पर कुछ उसे नहीं मिलता अज्ञानी मैंने उस विषय का भिलाषी होकर अपना सर्वस्व परित्याग किया है मसीही मुझे इसमें संदेह है सर्वस्व त्याग करना अत्यंत कठिन है इसकी कठिनाई को बहुत कम लोग समझते हैं अज्ञानी मेरा मन मुझे इसका प्रमाण देता है मसीही बुद्धिमान कहता है जो मनुष्य अपने मन पर भरोसा रखता है वह मूर्ख है परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के के मन मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता होता है 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 बुरा ही अज्ञानी वह तो दुष्ट मन के लिए लिखा है। मैं यह कभी विश्वास नहीं करूंगा कि मेरा हृदय इतना बुरा है मसीही तब तुम स्वयं को परमेश्वर के वचन से अधिक बुद्धिमान समझते हो इसे ये भी प्रदर्शित होता है कि तुम यीशु मसीह की अपनी आवश्यकता को पर्याप्त से कम समझते हो? अज्ञानी, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने पापियों खातिर प्राण दिए। हमारे धर्म कर्म बिना, जो कर्म यीशु मसीह ने स्वयं किया उस पर भरोसा रखने से क्या इंद्रिया वश में हो जाएंगे और हम अपनी अभिलाषा के अनुसार आचरण करने लगेंगे मसीह में केवल विश्वास ही करने से यदि हम उसके धर्म के द्वारा धर्मी गिने जाते तो हमारे भले आचरण का फिर कुछ प्रयोजन नहीं रहा क्योंकि सब कुछ विश्वास से ही होता है मसीह कोई मनुष्य परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है एक मृतक या मुर्दा ना तो काम कर सकता है ना ही कुछ कमा सकता है परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु येसु मसीह में अनंत जीवन है यह उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो यह मानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा कार्य किया जो हम कभी नहीं कर सकते उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया ताकि पाप के लिए शुद्ध बलिदान के रूप में चढ़ाया जा सके परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया क्योंकि वह सिद्ध और शुद्ध था उद्धार के संदर्भ में मेरा सर्वोत्तम सर्वस्व भी अशुद्ध है हमारे धर्म के काम सबके सब, सब मैले चित्रणों के समान हैं। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से प्रमाणीकरण या स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकता है यह पूर्णता परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति बचाया जाए अज्ञानी किंतु यीशु मसीह ने सिर्फ यही नहीं किया मुझे उत्तम जीवन जीने के अपने फैसले को प्रमाणित करना चाहिए जब तक मैं बुराई करना ना छोड़ दू तब तक परमेश्वर मुझे नहीं बचाएगा। मसीही, तुम्हारा नाम अज्ञानी बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि तुम मार्ग प्रदर्शन करने के लिए परमेश्वर से विनती करने की अपेक्षा तुम अपने विचारों पर विश्वास करना कहीं बेहतर समझोगे तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम अपनी अधमता पर ध्यान दो और परमेश्वर से विनती करो कि वह तुम पर सत्य को प्रकाशित करे अज्ञानी तुम दोनों इतना तेज चलते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता मैं बाद में धीरे धीरे आ जाऊंगा इसके पश्चात वे अज्ञानी को पीछे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ने लगी आशावान ने वार्तालाप आरंभ करते हुए कहा कि अज्ञानी जैसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है मसीह ने कहा ऐसे ही लोगों के विषय में धर्मशास्त्र में लिखा है कि अविश्वासी लोगों के ज्ञान चक्षुओं को शैतान ने अंधा कर दिया है ताकि मसीह तेजा की तेजामय सुसमाचार की ज्योति उनके हृदय में न पहुंचे उन्हें अफसोस था कि अज्ञानी अपनी गलतियों को स्वीकार न कर अंधा ही बना रहेगा उन्होंने परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है विषय पर अपना वार्तालाप जारी रखा भय सिर्फ पाप की स्वीकृति ही नहीं लाता बल्कि मनुष्य को निरंतर परमेश्वर के भय में बनाए रखता है भय हृदय में परमेश्वर और उसके वचन और उसके पथ के प्रति आदर उत्पन्न करता है उन्होंने क्षणिक और पीठ फेरू नामक दो व्यक्तियों को याद किया वे दोनों निरागृह नामक गाँव के निवासी थे दोनों ने अपनी यात्रा आरम्भ की थी लेकिन स्वरक्षक नामक एक पुरुष से मित्रता होने पर अपनी यात्रा समाप्त कर दी जैसा कि लिखा है कुत्ता फिर से अपनी छांट को चाटता है। इसे मालूम होता है कि ऐसे लोगों के हृदय में यद्यपि पाप के प्रति चेतना होती है फिर भी उनका स्वभाव नहीं बदलता इसलिए जब धीरे धीरे अपराध विषयक भय दुर्बल होकर उन्हें धर्म में चलाने हेतु अशक्त तो हो जाता है तब वे फिर अपने पिछले आचरण पर चलने लगते हैं परमेश्वर का भय उन्हें पाप के प्रति आकर्षित ना होने में मदद करता है जिससे पाप शीघ्र ही मर जाता है यह उस समय भी सत्य है जब धार्मिकता का दर्प उनके हृदय को अहंकारी बना देता है जिसके परिणामस्वरूप उनके हृदय से नरक और परमेश्वर के न्याय का भय खत्म हो जाता है भय दीनता का मित्र है ये दोनों एक साथ मिलकर विवेक को नम्र और आंखों को पाप के प्रति सचेत और सतर्क रखते हैं इसके बाद मसीही और आशावान ने मोहभूमि से पार होकर व्यूला देश में प्रवेश किया यहाँ की वायु सुगंधित और सुखदायी थी और पथ सीधा चला जाता था वे सुखी और आनंदित दशा में कुछ समय तक यहाँ रहे यहाँ सर्वत्र क्यारिया बनी हुई थी जिनमें रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हुए थे और वृक्षों पर सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे इस देश में सूर्य सदा उदय रहता है और रात नहीं होती। उन्हें कई स्वर यह कहते सुनाई दिए, की बेटी से कहो देख तेरा उधार करता आता है और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा दोनों यात्री राजा की ताक की बारियों और वाटिकाओं से गुजरते हुए राजधानी स्वर्गपुर को स्पष्ट रूप से देख सकते थे वे अत्यधिक आनंद के कारण समझ न सके कि रोए या गायें मैंने स्वप्न में देखा कि जब मसीही और आशावान अपनी यात्रा के अंतिम भाग में पहुंचे तब दो तेजस्वी पुरुष सुनहरे वस्त्र पहने हुए उनके निकट आए उन्होंने उनसे बातें की परंतु जब वे नदी के पास आए तो यह देखकर भयभीत हो उठे कि वहां ना तो कोई नाव है न ना पुल है जिससे वे पार हो सके तेजस्वी पुरुषों ने कहा तुम्हें इस नदी के बीच से होकर जाना होगा अन्यथा तुम द्वार पर कभी न पहुंच सकोगे यात्रियों ने पूछा इस नदी को पार किए बिना वहा पह पहुंचने का क्या कोई और रास्ता है उन्होंने कहा हा है परंतु हानो और एलिया को छोड़ सृष्टि के आरंभ से किसी और को उस मार्ग से जाने की अनुमति नहीं मिली यह या सुनकर यात्रियों ने नदी पार करने के लिए जल में प्रवेश किया मसीही मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ आशावान भाई धाड़स रखो मुझे थाह मिल गई है और मिट्टी कड़ी है मसीही मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला है नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घबरा दिया है मसीही अपने पापों को स्मरण कर शोकाकुल हो उठा उसने यह भी सोचा कि उसने प्रेतात्माओं को देखा है आशावान ने अपने साथी का सिर जल के ऊपर उठाने का बहुत प्रयास किया फिर भी वह कभी डूब जाता था और कभी ऊपर आ जाता था आशावान मुझे फाटक दिखाई दे रहा है साथ ही पुरुष किनारे पर हमें ले जाने के लिए खड़े हैं। हैं, मसीही, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी नहीं। तुम जब से मुझे मिले हो तब से ही मैंने पाया है कि तुम आशान्वित रहे हो। आशावान साथ में तुम भी आशावान रहे ये कठिनाई इस बात का संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा की परख के लिए ताकि तुम अपने हृदय में परमेश्वर की अच्छाई को देख सको देखो यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है, है, मसीही मसीही यह सुनते ही मसीही बोल उठा, हाँ, वह मुझे कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी इस वचन से उनका ढाढस बहुत बढ़ गया और शैतान असफल होकर पत्थर की की। तरह जड़वत हो गया। नदी नदी के पार पर पर उन्होंने अपने नाश्वान वस्त्रों को में में छोड़ दिया। दो पुरुषों ने पहाड़ी पर बसे उस नगर तक में उनकी मदद वह पहाड़ी बहुत ऊंची थी लेकिन उन्हें कोई थकावट महसूस नहीं हुई कुछ ही क्षणों में उन्हें एक स्वर्गीय मेजबान ने घेरते हुए कहा धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए जब वे द्वार पर पहुंचे तो तुरियां उस द्वार पर लिखा था धन्य हैं वे, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि उनको अमृत वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे द्वार से होकर नगर में प्रवेश करेंगे यहां इन दोनों यात्रियों ने मोहर लगा हुआ अधिपत्र दे दिया जो उन्हें क्रूज पर मिला था महाराजा ने द्वार खोलने की आज्ञा दी और राजधानी में सर्वत्र आनंद के घंटे बजने लगे मुझे ये शब्द सुनाई दिए आओ और अपने प्रभु के आनंद में भागी हो यह सुनते ही मसीही और आशावान भी उच्च स्वर से गाने लगे जो सिंह पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर महिमा और राज्य युगान युग होती रहे आमीन। इसके बाद द्वार बंद हो गए मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनके बीच में रहूं। मैंने जब पीछे मुड़कर नदी की ओर देखा तो मैंने पाया कि नीचे एक छोटे झरने के पास जहाँ व्यर्थ आशा नामक एक वृक्ष है अज्ञानी खड़ा है वह नाव से नदी पार कर किसी प्रकार पहाड़ी चढ़कर द्वार तक पहुंचा था परंतु जब उसने द्वार खटखटाया तो ना कोई गीत गाया ना ही किसी ने उसका स्वागत किया जब उससे अधिपत्र मांगा गया तब वह केवल इतना ही कह सका कि नगर की सड़कों में राजा ने उसे सिखाया था तब महाराजा ने पूर्वोक्त दोनों तेजोमय पुरुषों को आज्ञा दी कि अज्ञानी के हाथ पांव बांधकर उसे आकाश मार्ग से ले जाकर पर्वत के नीचे द्वार से फेंक दो यह वही द्वार था जिसे मसीही और आशावान ने पहले देखा था यह दृश्य देखकर यात्री तब मैं जाग गया और वह सब कुछ एक स्वप्न था प्रिय दोस्तों हम सुन रहे थे जॉन वनियन के द्वारा लिखी गई पुस्तक मसीही मुसाफिर का भाग एक यह ऑडियो आप पूरी जरूर सुनिए अगले भाग में हम फिर मिलेंगे सभी को जय मसी